0: La Escóbula de la Brújula.
1: Buenas noches, amigos. Una semana más, sed bienvenidos a La Escóbula de la Brújula y recibir un cordial saludo de todo el equipo que disfrutamos haciendo el programa. Nuestro viaje de hoy va a ser entre mundos subterráneos, con sus teorías, enigmas, leyendas y curiosidades, algunas de las cuales iremos desgranando en las diferentes secciones y, por supuesto, también en nuestro filandón. Con nuestro compañero Miguel Zorita sacaremos del cofre del tesoro una, pieja, una pieza de lujo, una extraña carta marina que muestra una de las entradas al inframundo en el taller del pintor, con Marcos Carrasco y Juan Ignacio Cuesta, pues que analizarán el descenso de Orfeo al reino de las sombras para buscar a su esposa Eurídice, las claves esotéricas de un mito a través de un increíble cuadro que se halla en el Museo del Prado. Nos zambulliremos con Carlos Canales... ...en la historia de la aparición de los niños verdes de Banjos... ...o de Banjos, dependiendo de la zona... ...una increíble leyenda de la que existen varias versiones. En el Zurrón del Caminante... ...descenderemos con Maese Cuesta... ...a una curiosa y bella cueva... ...la de Fuente Molinos. En la Dimensión Perdida... ...ondaremos en un interesante en una interesante parte del mundo onírico, lo que son los sueños premonitorios. Hablaremos de cine, cómics, literatura y juegos, pues con Javier Sánchez Barba en nuestra sección más transgresora. Y para redondear el programa, terminaremos, como siempre, con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Serán dos horas en las que contaremos como siempre con Alberto Bernabeu, nuestro mago en la parte técnica y con la voz de Belén Marcos en las locuciones y acompañándoos durante todo este trayecto un servidor que nos habla, David Sentinella Una vez más os recordamos nuestra página web, laescóbula.com En ella ya sabéis que además de escuchar la emisión del programa en directo ...podéis eh, ver las imágenes sobre las que hablaremos... ...en alguna de las secciones... ...y los contenidos extra que vamos añadiendo semanalmente... ...sobre los diferentes temas de cada programa... ...también nos podéis encontrar en Facebook... ...la Escóbula Oficial... ...y para los tuiteros nuestro perfil es... ...arroba la 13... ...y ahora preparaos... ...porque ha llegado el momento de subirnos... ...en nuestra particular Escóbula Voladora para viajar por los misterios, los mitos y las leyendas de los mundos subterráneos. ¿Nos acompañáis? Bueno, pues, comenzamos. La existencia de un mundo subterráneo ha perdurado en la mente de un gran número de investigadores en todo el mundo, quienes han encontrado en diversas tradiciones antiguas la creencia de que convivimos con una civilización altamente desarrollada que habita bajo la superficie terrestre. Actualmente es difícil que la ciencia acepte esta teoría, ya que las condiciones bajo la superficie terrestre no son las más óptimas para vivir y desarrollar una cultura de seres humanos, a no ser que su forma de existencia fuera muy diferente a lo que hoy conocemos. Pero, ¿sería eso posible? Aunque a día de hoy no existen pruebas oficiales que demuestren la existencia de una civilización inteligente en galerías subterráneas, si existen un sinfín de teorías, leyendas y documentos religiosos e históricos que hablan de la presencia de seres similares a nosotros habitando bajo tierra. A continuación, en la escóbula de la brújula, nos aventuramos por los cinco continentes para explorar los supuestos accesos a este mundo subterráneo y analizar las diferentes teorías y leyendas que hay sobre el tema.
0: Los indios Hopi, asentados en el estado norteamericano de Arizona y que afirman proceder de un continente desaparecido en lo que hoy es el Océano Pacífico, recuerdan que sus antepasados fueron instruidos y ayudados por unos seres que se desplazaban en escudos voladores y que les enseñaron la técnica de la construcción de túneles y de instalaciones subterráneas. Muchas otras leyendas y tradiciones indígenas del continente americano hablan de la existencia de redes de comunicación y de ciudades subterráneas. El cofre del tesoro.
1: Y empezamos el programa por esos mundos subterráneos de la mano de Miguel Zorita y el cofre del tesoro, porque según me has comentado antes, eh, hoy nos vamos a ir a Islandia.
2: Pues sí, nos vamos a ir a uno de los presuntos accesos al, al mundo intraterreno, según un famoso escritor, según Julio Verne, que por muchos es conocido, entre otras novelas, por el viaje al centro de la Tierra, ¿no? Pues bien, es en ese libro, precisamente, donde se menciona que uno de esos accesos tiene lugar desde la famosa isla de Islandia. Pues bien, es una buena excusa para empezar y tratar una serie de objetos muy curiosos, entre ellos la, la carta marina de 1539, de Olaus Magnus, que es la que hoy nos ocupa como mayor protagonismo, y que nos da pie a pensar que a lo mejor no estaba tan desencaminado Julio Verne cuando fantaseó sobre ese mundo subterráneo y cuáles eran sus accesos.
1: Sí, porque bueno, eh, antes estaba pensando cuando has dicho lo de Julio Verne, pues muchas de, de lo que es sus novelas fantásticas, pues eh, se han ido haciendo realidad, el viaje a la luna, etcétera, etcétera. ¿No? Pero sin embargo, parece ser que Este viaje a, a lo más profundo de la Tierra, ¿no? Como que va a ser un poquitín más difícil de que igual algún día, pues, eh, se le pueda dar la razón, ¿no?
2: Pues sí, lógicamente hasta que no soportemos las grandes temperaturas que tiene el interior de la Tierra lo vamos a tener un poco complicado, ¿no? Pero sí que me gustaría traer a relación este tema de Julio Verne y su viaje al centro de la Tierra por un detalle muy curioso que aparece al principio de la novela. No vamos a relatar toda la novela porque también sería quitarle parte de su magia, pero sí que es cierto que eh, Julio Verne al principio habla de un personaje, de un personaje que es el autor de un pergamino, de un manuscrito que les da las claves a los protagonistas de la novela para acceder a ese mundo eh, intraterreno. ¿no? Pues bien, este personaje, un tal Arne Sakepnem, eh, al parecer tiene su origen o tiene parte de inspiración en un personaje real, en un personaje real, en un islandés del siglo XVII, XVIII aproximadamente que se llama, en realidad, Arni Magnusson, que es precisamente un coleccionista de manuscritos. Un personaje realmente interesante, porque es el, el, el gran compilador de la identidad cultural de Islandia, dentro de toda la Edad Media y la Edad Moderna. Él se dedica a coleccionar toda una serie de, de esos manuscritos, ¿no? Que hay, a ver si me sale bien el nombre a la primera, porque tiene su tela, decirlo en islandés latinizado, que es el Arna Magnaeam Codex, lo he dicho bien, perfecto. primera. si sí, sí, te digo que me lo repita No, ya no te lo voy a repetir, <risa> ya no es válido. Bueno, pero lo cierto es que parece ser que este podría ser el inspirador de ese personaje y, y lógicamente, el, el inspirador de ese manuscrito en el que aparece ese acceso al mundo intraterreno. Pues bien, hay otro personaje que habitualmente no se suele citar pero yo creo que tiene también mucha importancia en esos manuscritos de, de o en esos personajes en los que se inspira Verne, que es un poquito anterior es un personaje, o Laus Magnus que es un cartógrafo sueco, precisamente del siglo XVI que sí que coincide en la época en la que Verme habla de ese manuscrito. Dice que es un manuscrito del siglo XVI, por lo tanto, cronológicamente encajan. Pues bien, en esta carta, que es una carta con muchísima precisión a nivel geográfico, porque aparece delimitados todas las costas de lo que actualmente es el norte de Europa, con, con bastante detalle, incluso con, muy curioso porque se aprecia el cambio climático, ya que aparecen algunas zonas cubiertas de hielo que hoy ni, la, ni nos las imaginamos, cubiertas de hielo, con osos polares y demás. Pues bien, precisamente en Islandia, en ese... En esa parte del mapa en el que aparecen, por ejemplo, los volcanes, que los llama Caos, por ejemplo, es muy curioso ver todos los dibujitos de los osos polares a los que llama Ursi Albi, que es, lógicamente, osos blancos en latín, pues bien, allí aparecen unos enclaves, unos lugares muy curiosos que son los Cryptoporticus, son una especie de cuevecitas, según lo vemos en el mapa, que aparecen principalmente en la zona nor ...nordeste de, de lo que es la isla de Islandia, ¿no? Y en el norte, precisamente muy cerquita de esos criptopórticos... ...aparece un personaje singular que quizás es el que dé la clave a todo esto. Un personaje que aparece, si, nos, si apreciamos bien el mapa... ...tocando una especie de, de violín o de rabel... ...y al cual le están escuchando todos los animales de la zona. Le escuchan los peces del mar, la, las, las aves marinas... ...una especie de gaviotas, una especie de comadrejas también... ...animales terrestres... Que da la sensación, o puede parecernos, un poco inspirado en Orfeo. Orfeo, lógicamente, que incluso como veremos luego en el taller del pintor, tiene su conexión con el mundo intraterreno, con esos esas tradiciones de los inframundos en el mundo griego y demás. Lo cual nos puede hacer pensar, junto con otro personaje que también aparece reflejado en este mapa, que es el, nada menos que el héroe nórdico Starkat, que aparece, a este personaje se le dota del don de la poesía y aparece con unas tablas en las cuales aparecen unas runas muy similares a las que menciona Julio Verne en su novela como la parte críptica, que, que lógicamente, podrían inducirnos a pensar que se trata de los personajes o los elementos en los que Julio Verne se inspira para situar allí, en, en esa zona de Islandia la entrada al inframundo ya que si nos encontramos unas cuevas junto a Orfeo ¿qué más pistas necesitamos para pensar que realmente el acceso al inframundo se encuentra en esa zona de Islandia? Uh -huh.
1: Efectivamente, una historia bonita, porque además, eh, eh, me refiero a que cualquier persona que vaya a Islandia, se supone que ese mapa, eh, a nivel geográfico, independientemente de que esté ilustrado como se ilustraban eh, todos los mapas en siglos anteriores, no, con dibujos, con animales, con, con seres extraños, ¿no? y en este caso has comentado que ahí están descritas, están dibujadas las cuevas, ¿Y cómo, cómo las llaman? Cryptoporticus, que es en realidad puertas ocultas. Puertas ocultas. A eso es, es que me ha llamado la atención, porque fíjate, una puerta oculta y estamos hablando del acceso al mundo subterráneo. Pues es una bonita historia, Miguel. Sí, ahora además que viene el calor, nos vamos a Islandia y sí, un poco a, a, a tener contexto. más fresquito, ¿no? Sí, porque me parece que el calor de Madrid, aunque este año, dicen, aseguran que no será como el de años anteriores... Pero bueno, habrá que pasarlo con, con alguna que otra bebida fresquita. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por traernos
2: esta historia. Gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Jesse Ventura, un ex marine, ex gobernador de Minnesota y presentador de un exitoso programa de televisión, cree que existen grandes búnkeres y bases subterráneas donde la alta jerarquía política y militar de Estados Unidos planea refugiarse en caso de cataclismo natural. Una de esas bases estaría, según él, en el aeropuerto de Denver, Colorado. El taller
1: del pintor. Y en el taller del pintor de hoy nos vamos con Juan Ignacio Cuesta y Marcos Carrasco... Al Museo del Prado. Hola, buenas noches a los dos.
3: Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Sí. Porque hoy en el, el cuadro que habéis escogido para, para diseccionar en el, en el taller del pintor eh, hay un, un detalle muy curioso de que, bueno, me imagino que, que ya lo comentaréis hacia el final, pero hay uno de los descubrimientos que sí que me han gustado mucho. Pero bueno, eh, primero, ¿cuál es el nombre del cuadro?
3: El nombre es Orfeo y Euridice en eh, los infiernos
1: Orfeo Eurídice, también una, una bonita ópera de, de Gluck
3: <risas> bueno, eh, indudablemente porque si hay un mito fílmico por encima de cualquier otro y que se ha tocado en el cine, en el teatro y en multitud de cosas, es el mito de Orfeo no olvidemos esa vieja película que los más viejos recordamos que se llama Orfeo Negro que basado en el mito de Orfeo, de Orfeo nos llevaba a los carnavales de Brasil con una famosa bachiana, que quizá todo el mundo recordará eso, ¿se acordáis de ella? esa ¡Mayú, qué bonito! My, etcétera <risa> bueno, bueno. Marcos, ya
1: nos podemos ir tú y yo, que ya se queda ya, <risa> no, no, no digo nada <risa> <risa> como le dejemos solo <risa> que tiene más peligro bueno, a ver, Maese eh, el cuadro está ...pintado por eh,
3: Friis... ...Peter Friis... ...un pintor prácticamente desconocido... ...del cual solamente se conocen tres cuadros... ...este en concreto... Eh, ...está en el Museo del, del Prado... ...es un pintor holandés... ...nacido en 1620 aproximadamente... ...y muerto también aproximadamente... ...en 1708... ...y el cuadro es de 1652... ...según parece... Uh -huh. ...o alrededores... Eh, y nos lleva al viejo mito de Orfeo que todo el mundo creo que conoce Orfeo, que es un poeta, es un cantante está muy enamorado de la ninfa Eurídice cuando ella, eh, huyendo de Aristeo que parece ser que la acosaba es picada por una serpiente y muere con lo cual desciende al Hades a los reinos de Perséfone y Hades al Averno, por decirlo de alguna manera el poeta está tan triste tan triste que incluso con su canto adormece al barquero de las almas a Caronte y es admitido a presencia, de, a presencia de Perséfone quien le dice que le va a conceder que ella vuelva a la vida pero si cumple con una condición y es que Orfeo no puede volverse a mirarla hasta que la luz del sol haya bañado el cuerpo, el cuerpo de la ninfa Qué es lo que sucede, que van subiendo por hacia el mundo exterior, hacia el mundo de la vida, y justo en el último momento algo le hace pensar a Orfeo que la cosa no va bien, vuelve a la cabeza, con lo cual ella desaparece ya para siempre en los reinos de, de los infiernos. Esa es la historia de Orfeo y Eurídice. Y, y me es... imagino
1: que, que la traéis a colación, porque en este programa de mundos subterráneos, pues precisamente en lo que eran las, las religiones, pues hablaban de que esa gente que vivía ahí abajo se referían a ese mundo subterráneo, pero en realidad era el infierno, se suponía.
3: El inframundo o el infierno, efectivamente, o el Hades, tal y como lo llamaban los griegos, pero en de, que en definitiva es una construcción, de la que no había forma clara, concreta o imaginable eh, hasta que años después eh, Dante Alighieri describe en la Divina Comedia cómo es más o menos físicamente hasta ese momento tenemos las imágenes que vienen de la tradición griega o de la caldigo babilónica que nos hablan de ese lugar donde están los fuegos eternos pero no con la descripción o con el nivel que el Dante nos aporta y que Peter Fries ...ha plasmado de una manera absolutamente, no sé, extemporánea. Sí, Marcos.
4: Bueno, pues como tenemos por costumbre, eh, hemos subido a la web laescobula.com el, el cuadro... ...y claro, nos metemos a diseccionar porque la geometría eh, nos indica muchas claves... De, ...de por qué están situadas las cosas y los elementos en un, en un cuadro. Por ejemplo, si trazamos una línea por la mitad nos encontramos que en esa misma mitad ahí vemos a Eurídice eh, totalmente pálida iluminada y en ese momento es el en el que Orfeo la abraza y se dispone a sacarla de, de, del inframundo por así decirlo no entonces los que bueno pues los que les gusta la fotografía la pintura eh, saben de la ley de los tercios que es que si tú divides un cuadrado o un rectángulo en tres partes iguales, tanto vertical como horizontalmente, tienes unas intersecciones, dos, cuatro intersecciones, que son los puntos máximos de atención donde tú debes situar lo que quieras darle mayor importancia. Entonces, tenemos, por lo tanto, que en la mitad del cuadro, justo en la mitad tenemos a Eurídice, abrazado por Orfeo, y justo en el primer punto de atención de los tres tercios tenemos a Perséfone y Hades, eh, que, bueno, pues que presencian el, 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 este abrazo ¿no? a continuación si vemos el siguiente punto de interés habría que ponerlo justo en la diagonal eh, de esta de este mismo cruce de líneas pero en una diagonal eh, superior, y tenemos a esta especie de monstruo, porque bueno, todo el cuadro es un delirio, es un alucine es como una borrachera de, de cosas terribles y a la vez dantescas y, y y humorísticas a la vez. Sin embargo,
3: es curioso que se nos ha sugerido que el tema eh, son imágenes que podrían estar implícitas en la, en la metamorfosis de Ovidio.
4: Exacto, ¿Mm? sí, sí. Además... Eh... Pero justamente cambia, eh, Peter Fries cambia los personajes y se los inventa todo. La
3: base es que los cambia en plan circense. O sea, sí, por, sí. Ejemplo, por ejemplo, hay, hay un detalle curioso al lado de los dos personajes, digamos, decentes del cuadro, que son Orfeo y Eurídice, sí. junto con Perséfone, porque el resto es un desastre. Hay dos enanos peloteros que le están vacilando con la lira. Sí, que se pero, la acaban de robar. Pero que son circenses, o sea, son como sí. del bombero torero. O sea. dos, enanos, <risa> dos
4: enanos que le roban la lira y lo ridiculizan tocando ahí sus cancioncillas y se van alejando de lo que es el lugar ¿no? bueno, en la en el siguiente punto de atención tenemos en, la, en el plano de la izquierda como contrapunto como, como contrapunto de claro oscuro y para sugerir profundidad una barca que se acerca en la que vemos a los condenados que avanzan por el río Aqueronte ¿no? y vemos pues un, un oscuro en primer plano y la claridad de las llamas en el en el, en el segundo plano para dar sensación de profundidad. Y atención, y lo digo como primicia, amigos, queridos amigos de la escóbula
1: Esto de era la lo brújula, que, lo que a mí me gustaba.
4: Hemos, Juan Ignacio y yo, con nuestra lupa exhaustiva, hemos encontrado la primera bruja montada encima de una escoba del de taller del pintor. Ahí está, sí señor. En el Museo del Prado podéis tener este cuadro tan pequeñito como 61 por 77 centímetros.
1: Pero queda mucho de sí, porque todo está lleno de escenas diferentes, ¿no?
4: Exactamente. Podría ser que estos son como 12-15 cuadros diferentes metidos dentro de uno solo. Y ahí aparece el mundo... De, de lo diabólico, de las brujas, etcétera ¿no? uh
1: -huh. Hay un En la parte inferior derecha del cuadro hay una, una escena que cuanto menos eh, a mí me, me llama mucho la atención porque es como un ritual
3: Es una escena posiblemente sacada de una novela de los crafts, o sea, porque ahí vemos un camello extrañísimo con un uh -huh. tipo que lleva una armadura también extrañísimo en medio de un círculo mágico que no sabemos qué es lo que quiso pintar eh, hay alguna clave en todo esto pues la verdad es que a mí de momento se me escapa, pero seguro que la hay quizá haya que seguir indagando sobre este cuadro, que no es un cuadro famoso como los del Bosco o los de Bruegel pero que tiene una importancia capital a la hora de ver estos inframundos ¿eh?
4: Sí, Juan Ignacio, pues si te das cuenta esa especie de dromedario camello que está eh, dirigido por una anciana y abajo un un... bueno, otro enano que, que, que va tirando de las riendas está en un círculo como si fuera una especie de círculo diabólico con una serie de objetos rituales en los que podemos ver una espada, una calavera con dos tibias, dos pipas, dos cuernos de cabra en fin, una babosa es algo absolutamente de aquelarre y totalmente bueno, desquiciante, ¿no? entonces, si podemos seguir un poco con la descripción Vemos que allá al fondo, que esto yo lo comentaba con Juan Ignacio y es absolutamente muy, muy particular, una ciudad en llamas donde hay gente torturada y ahorcada, esto, bueno, si le pusiéramos sonido al cuadro, realmente sería espectacular, porque habría alaridos, sonidos de llamas, etcétera. Luego, pues, encima de esta especie de gruta, ¿no?, porque eh, ahí tenemos un, una insinuación de que estamos en un paisaje espeleológico, hay... Eh, unos jugadores de naipes que juegan, beben, fuman y uno de ellos está sentado sobre un dragón que escupe fuego como simbolizando que en realidad está sentado sobre el mal mismo, sobre el vicio, sobre la corrupción etcétera ¿no? entonces, bueno, pues podríamos decir yo, a mi modo de ver eh, a mi modo de ver, y, y esto es una conclusión muy personal, que Orfeo en este caso podría ser como una especie de evidente o sensitivo que participaría en un intento fallido de traer al mundo de los vivos un morador del más allá, poniendo en evidencia la imposibilidad de todas, todas, pues, de, de ejecutarlo.
3: Yo tengo una teoría que comenté, eh, que comenté un poquito antes de que entráramos a hablar en este nuevo taller del pintor, de que todos los elementos iconográficos de este cuadro es como si realmente él conociera una caverna, cosa que no era posible en la época en la que él estuvo. Entonces, me remite a, quizá a otra fuente, que es la Fuente Onírica. Y en este caso concreto, no sabemos nada de este pintor, del Peter Fries, este, pero yo estoy absolutamente convencido de que este hombre eh, le gustaba mucho la priva y, y posiblemente <risa> tuvo algún delirium tremens, porque... Hay personajes aquí que son propios precisamente de las descripciones que han hecho quienes han pasado sí, por ese terrorífico síndrome. Por ejemplo, el pajarraco ese que lleva un ahorcado debajo es muy típico, muy típico de, 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 de ese mundo, de ese mundo tremendo que se produce cuando alguien mm. está ya pasado de vueltas con, con el alcohol etílico.
4: Se nos mm. olvida un personaje que es eh, la lechuza o búho que vemos abajo, mmm, más tirando hacia la derecha del cuadro que es el tótem que ayuda y protege durante la noche espiritual, física o espiritual. Y bueno, ve donde nadie ve, simboliza el conocimiento de lo oculto.
3: Y seguramente con una referencia velada al bosco.
1: ¿eh? Sí, hombre, está claro y sobre todo porque, bueno, aunque tú estabas hablando también de ese delirium trevens, yo creo que el cuadro de por sí tiene una serie de claves esotéricas, que, eh, pues no, te de, no sé si incluso decirte que este pintor, que Peter Fries, pues que no fuera un iniciado en cierto tipo de... Aunque, bueno, estamos hablando de, de una época muy temprana, ¿no?, eh, el siglo XVII.
3: Es muy posible, pero no olvidemos que forma parte de una tradición de un tipo de pintura muy concreto que ya venía funcionando, ya hacía desde los bestiarios medievales.
1: <risa> bueno, pues muchas gracias, Juan Ignacio, muchas gracias, Marcos, gracias. y continuamos con el programa.
0: Edgar Rice Burroughs, creador de los personajes Tarzán y John Carter, escribió varias novelas sobre la Tierra Hueca. En el cuarto de sus seis volúmenes dedicados a Pelucidar, un submundo fantástico al que se llega por una abertura situada en el Polo Norte, hizo partícipe de algunas aventuras a su hombre mono en la novela titulada Tarzán en el centro de la Tierra, del año 1930. Comienza el filandón.
1: Y continuamos con el programa. Ahora lo hacemos, como ya anunciamos, con el filandón. Nuestra tertulia particular y en la que hoy, bueno, pues estamos aquí en la mesa... Juan Ignacio Cuesta, que no le he dejado que se levante <ríe> Hola de nuevo Aquí estoy pegado <ríe> Jesús Callejo, hola
5: ¿Qué tal? Mirá que le dejes ir al servicio Está el pobre hombre dando botes
1: Está ahí con las piernas cruzadas, ¿no? <ríe> Miguel Zorita, hola buenas Hola, de buenas
2: noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Y Javier eh, Sánchez Barba, hola
6: Hola, buenas
1: noches Bueno, hola. hoy tenemos, eh, nos hemos propuesto hablar de ese mundo subterráneo Incluso de, de esas teorías que hablan que si la tierra es hueca o no bueno ...ciertas, estas teorías que forman parte... ...o vienen a formar parte de ciertas tradiciones... ...de ciertos cultos... ...y que incluso algunos autores... ...bueno, pues, eh, lo han concretado en, en sus novelas... ...o en algunos escritos... ...algunos de ellos pseudocientíficos, ¿no?... ...porque digo pseudocientíficos... ...porque, bueno, el tema de la teoría de, de la Tierra Hueca... ...pues, bueno, la ciencia, lo que es... ...la comunidad científica... ...la descarta prácticamente por completo, ¿no?... ...pero sí es cierto de que... ...ahí podríamos hacer, para empezar... Una pequeña distinción. entre lo que podía ser la esa, esos mundos subterráneos eh, hipotéticamente habitados y otra cosa que es eh, posiblemente ir un paso más hacia allá y ya eh, hablar de lo que es la, la teoría de o la hipótesis de la tierra hueca.
5: Bueno, si os parece, os hago una pequeña introducción a lo que yo creo que se podría comentar en este filandón porque, como veis, el tema da mucho de sí y se puede profundizar, nunca mejor dicho, <risa> en él. Eh, sí es cierto y hablar de esa diferenciación, es decir, por una parte es la teoría de la Tierra hueca, pensando que el planeta es hueco, que en el, que en el centro no hay un núcleo, sino que habría un sol, como postulan los de esta teoría, que sobre todo lo mantienen a partir del siglo XIX y luego comentaremos quiénes son los defensores y el otro son las cavernas subterráneas y por lo tanto están asociadas a reinos subterráneos a ciudades subterráneas y ahí aquí entramos también en esa polaridad por una parte la, la, la mitológica es decir, aquello que tiene que ver con esa mitología griega acordaros eh, los hijos de Cronos entre ellos que se asignan cada uno un reino que, que eh, pues estaría Zeus por una parte Poseidón y Hades y Hades eh, que es ese reino subterráneo donde luego ha generado muchísima literatura alrededor de ello. Luego estaría la otra parte, es decir, aquellos que sí mantienen que puede haber algún tipo de cultura, de civilización intraterrena, los intraterrestres, que, que estarían ahí desde in tempore, pero que de vez en cuando pues, tendrían ciertas incursiones en la superficie y eso generaría las leyendas. Y muchas leyendas muy asociadas también al mundo de los gnomos, de los enanos, es decir, una raza pequeña, eh, muy dedicada a la minería y también muy, muy relacionada a veces con los monumentos megalíticos y que casi siempre se habla en sus orígenes, igual que pasa con los mouros en Galicia, con seres que viven debajo de, del suelo. Y, como no, está la literatura fantástica, donde tenemos grandes Escritores como Lovecraft, Grimmelhausen, Julio Verne, Edgar Allan Poe, Casanova, luego comentaremos que incluso el Casanova, el famoso sí. conquistador de mujeres, también se dedicó a la literatura y a la buena literatura y trató el tema de la tierra hueca, o Edgar Rice Burrus, por ejemplo, el, el padre de Tarzán, que hizo las crónicas de Pelucidar, donde también se menciona esto. Los libros revelados eh, y toda esa, eh, como por decir, esa variante de literatura que eh, se genera con la literatura revelada. Es decir, no es literatura fantástica, sino aquellas personas que están convencidas que hay una especie de rey del mundo, alguien que rige los, los destinos de los distintos gobiernos que están en la superficie pero estaría en un lugar más o menos mitológico llamado Zambala, llamado Agarta y luego diremos uh -huh. los distintos nombres así que los mutuos subterráneos, como ves tiene esas aristas, esos perfiles donde tiene una parte real y luego contaremos que es la propia corteza terrestre y las cavernas subterráneas que hay y todos los mitos y las leyendas que hay alrededor de esas cavernas, por ejemplo la Cueva de los tallos en Ecuador y luego toda aquella otra parte fantástica que se ha ido añadiendo en función de la creatividad y en función de la fantasía de los distintos autores que han añadido un poco de leña pues a, esta gran, a este gran fuego de las teorías conspiranoicas porque de conspiranoica estamos hablando en el sentido de que hay gente que cree, y así lo pensaba también eh, algunos adalides del nazismo, que pensaban que en el interior de la Tierra es donde está la auténtica raza con la que había que ponerse en contacto con ellas para que hubiera un reino de prosperidad en la superficie es decir, estaríamos hablando de esa dualidad una vez más en este tipo de terrenos Aquellos que creen que lo que nos espera Es algo muy bueno Y aquellos que creen que lo que nos esperan Es una invasión de esos intraterrestres Que están esperando como su mejor momento Bueno, pues de todo hay en el reino del Señor Y es el reino del Señor Está por encima y por debajo Lo que hay por debajo Que es lo más curioso, lo más fascinante Es lo que intentaremos ir desvelando a lo largo de esta tertulia
1: A ver, vamos por, por esas partes Por el principio, ¿no? ¿Quiénes son los que, bueno, pues eh, Avalan esa, ...esa teoría o esas teorías, ¿no? Básicamente también eh, la de... ...ya no solo la de los mundos subterráneos habitados... ...sino también esa hipótesis de la Tierra Hueca. Antes comentabas que empezaba esto en el siglo XIX, básicamente, ¿no? Uh -huh. Y que a partir de ahí se ha ido desarrollando. Pero ¿podríamos decir que hay un estandarte? ¿Alguna sí. persona en particular... ...que sí que ha enarbolado eh, mayor fuerza...
5: Hubo ¿no? Hubo, no sé, un oficial de infantería de San Luis en Ohio... ...y os digo un poco, cuando él da un poco como este pistoletazo de salida... ...para que luego mucha gente empezara a meterse... ...en este fanganoso mundo de, de mundo subterráneo... ...era Klebs Simes en el año 1818 sacó un manifiesto... ...este manifiesto lo hace conocido por todos los medios que había por entonces... Eh, y esta, y este manifiesto, que lo dirige a las principales instituciones académicas de los Estados Unidos, a las universidades, al Congreso, al Senado de su nación, es decir, que como veis, el tío no reparó en
1: gastos. No, no, se movió. Se
5: movió, sí, porque él estaba convencido. ¿Qué es lo que eh, proclamaba en este manifiesto? Pues él decía, ni más ni menos, que la Tierra estaba hueca, era cóncava, no era compesa. Eh, Simes era un astrónomo aficionado, consideraba que todo lo que existía en el universo desde... Un cabello hasta el tallo de una planta estaba hueco y, por lo tanto, con esa misma analogía, ¿por qué no iba a estar hueca también la tierra? Él había estudiado mucho pues todas esas cavernas subterráneas, todas esas leyendas que hablaban de, bueno, pues, de una posible tierra cóncava y, y él... Se, se basa básicamente en dos postulados para defender la teoría de la Tierra Hueca, que ya digo que luego muchos más lo apoyan. Por una parte, eh, decía que esa migración de las aves hacia el norte se debía a dos factores. La existencia de un sol interior, que es el que causaba las auroras boreales, entre otras cosas, pero un sol tal como lo vemos, el sol que veríamos nosotros no estaría en el espacio, sino lo que estaríamos viendo ahora estaría en el interior de la Tierra, precisamente por el efecto cóncavo que tendría. Y por otra parte, él habla de la existencia de corrientes de agua cálida próximas a los polos. Entonces, él lo justificaba diciendo que en los polos, es donde están las aperturas, a la Tierra Hueca, y por eso cuando tú te acercabas más al polo geográfico, en lugar de ir bajando la temperatura, iba ascendiendo la, la temperatura, iba generando calor. ¿Por qué? Porque ahí estaba una de esas entradas donde emanaba uno de los focos, donde emanaba calor. ¿Qué calor? El del sol central.
1: Que eso también explicaría las auroras boreales claro, y las australes.
5: Él lo justificaba, sí. Entonces él decía que era una especie, no, no como un sol interno, tú podías descender como una como un ascensor, sino que había cinco esferas, y esas cinco esferas concéntricas es lo que daba a distintos niveles, y, y en cada nivel, según la temperatura, pues había un tipo de fauna o de o de flora, y entonces, bueno, pues ya tengo O sea, que lo eh, tenía muy bien estudiado Lo tenía totalmente estudiado, él hablaba incluso por qué se veían también las constelaciones, por qué pensábamos que eran estrellas cuando realmente no son estrellas, bueno, multito de cosas. En 1818 se puede decir que empieza toda esta teoría conspiranoica de la Tierra Hueca, y y esto es lo sorprendente, hubo gente que se lo creyó
3: A la que a la que se sumaría Hans Horviger, el grupo Thule, precisamente que una de las grandes eh, temas esotéricos del nazismo, precisamente era defender esta teoría.
1: Bueno, también otra de las personalidades y es curioso porque era un, un astrónomo, no bueno el Edmund Halley, el que descubrió el cometa, también él postulaba por por la teoría de, de la tierra hueca.
2: Claro, lo que su en realidad, todas estas teorías están muy bien pues eso a nivel fantástico y a nivel literario... ...que han dado también, claro, lógicamente mucho juego. A nivel científico, es que se cae por su propio peso casi nunca mejor dicho. Porque, en realidad, el sostener que la Tierra es hueca supone muchas más, muchos más inconvenientes. Por ejemplo, habría que explicar el movimiento de las capas tectónicas. ¿Cómo se explica eso si la Tierra es hueca y el, y, y todo ese magma? Que luego da también origen, precisamente, a todo el tema volcánico y demás... ¿Cómo se explica eso si la Tierra está hueca? ¿Hay una ¿Qué capacidad tiene esa cáscara, digamos, que recubriría la Tierra? Es realmente muy complicado también el magnetismo terrestre. Porque... Sí. ¿Por qué hay gravedad en el planeta si está hueco? ¿O ¿Tendríamos que tener otro tipo de gravedad distinta? Son un montón de factores que en realidad tiran, como ya digo, al traste todas estas teorías. Lo cual no quita que sean muy interesantes, pues eso, a nivel fantástico y a nivel literario, que yo creo que es la parte o el aliciente más, más interesante dentro de todo Hombre, esto. Y,
3: aclaremos una cuestión. ¿eh? Cuando estamos hablando de tierra hueca, evidentemente no nos estamos eh, refiriendo al manto, a la primera capa, porque la primera capa sí que está hueca en su mayor parte por razones geológicas, sobre todo porque las zonas kársticas son bastante frecuentes. Claro, y, pero es una capa. Y luego, ínfima, efectivamente, mucha... y luego las zonas volcánicas. O sea, que si hay una parte, lógicamente que si es está hueca lo que claro, estamos
1: que es hablando corteza, es del núcleo. La corteza terrestre, claro. Y, la corteza claro, claro. sí que es la que hueca, ¿no?
2: Y, igual que sucede que hay eh, pues, ese tipo de cavidades, de aperturas dentro del manto terrestre, que no se han encontrado no, dentro final. de la corteza terrestre. Perdón, El manto perdón. estaría por debajo. Es verdad. De es verdad. Todas claro, claro, toda esas
5: cuevas subterráneas que estamos hablando estarían en la corteza, que tiene una profundidad entre 20 y 70 kilómetros.
2: Que no es nada, en realidad. Que no es nada.
5: Eso bajo los continentes. Hay eh, 10 kilómetros bajo los océanos. De hecho, un poco como dato, ¿os acordáis cuando se hizo esa prospección al pozo más grande que se ha hecho hasta ahora, el superpozo que está en la península de Cola en Siberia y, y se ha llegado a una profundidad de 12 kilómetros, que se hablaba incluso de que se había llegado a las puertas del infierno y se oía hasta de todo, hasta los gemidos de, de las almas en pena. Bueno, pues eh, esos 12 kilómetros que se han explorado, que se han cavado, representan el 0,1% del diámetro terrestre es decir, como si la corteza estamos entre 20 y 70 kilómetros, 12 es un arañazo, un simple arañazo, ni siquiera sabemos lo que hay debajo, Pero pero sí sabemos que hay cuevas, que hay galerías subterráneas, que hay, pues en fin, una, una serie de, de, de cuevas cásticas y de una geología cástica, que eso es lo que ha permitido que haya en el pasado, y a lo mejor incluso en el presente, algún tipo de fauna todavía desconocida y que puede incluso generar eh, lo que son este tipo de animales criptozoológicos, que estén todavía ocultos a la mirada del ser humano y que, bueno, de vez en cuando salgan, y que es lo que ha generado, y luego contaré algunas anécdotas, lo que ha generado que ese tipo de avistamientos, siempre casuales, pues formen parte de nuestras tradiciones, de nuestras leyendas y a veces de nuestras supersticiones, pero porque lejos de estar inventados, son momentos muy concretos del de día o del año que alguien los ve... Luego se vuelven a esconder estos seres antropomorfos estos animales y como no hay forma de demostrar que lo que has visto era real, forma parte de esa leyenda local.
2: Claro. Otro de los, por ejemplo, me estoy acordando ahora de los puntos que dan... Puntos geológicos realmente inexplicados para las mentalidades pues de hace unos siglos y demás. Dentro de nuestro folclore, por ejemplo, no está muy lejos de donde estuvimos de excursión hace unas semanas. La Fontona de Muriel, por ejemplo.
3: Efectivamente.
2: Un, una formación geológica curiosa, una cueva de la que emana una cantidad de agua lo suficiente como para provocar a su salida una laguna, cuyo final realmente no se ha localizado a día de hoy, porque lógicamente no tenemos los medios suficientes como para hacer ese tipo de exploración. Pero claro... Da pie a pensar que. Bueno, sí
3: hay medio lo suficiente. Lo que pasa es que llegaron a un sifón que se estrechaba mucho y, y no merecía la pena meter un par de barrenos en un momento dado para aclararlo. Entonces se consideró en ese momento, por cierto el equipo de Alfilo de lo imposible, que que, hasta, que que ahí, hasta ahí y ya, ya, ya sabíamos de qué iba la Fuente de Muril.
2: Pero claro, eso da pie a todo un montón de leyendas que surgen en torno a este lugar, que es, por ejemplo, todo el tema de ese carro tirado por unos bueyes que mugían en determinados momentos del año y demás, que es pues una explicación fantasiosa de un, de un hecho natural y, y lógicamente ahora explicado, pero hace unos años totalmente bueno, misterioso. Es que
3: evidentemente el legendario popular con respecto al intramundo se nutre de cosas que son perfectamente explicables. Traeré aquí, por ejemplo, una cueva una simba que tenemos en la zona de Río Lobos que se llama el sótano de los Lamentos y no es porque haya nadie abajo quejándose de que le duele una muela ni nada parecido <risa> simplemente es que las diferencias de presión y temperatura hacen que el aire Circule a gran velocidad por unos pitos que se llaman agujeros sopladores, donde parece efectivamente que se escucha. Un... O sea, Alarido. que se, al final
5: dejas a alguien allí y se larga, aunque se lamente mucho, va a dar igual, porque no, esto es un fenómeno natural. Y el otro de abajo. Oh,
1: bueno, al hilo de lo que estabas comentando, Jesús, eh, de, de, eso, de esos bosques, de, de ese ambiente, incluso de esos animales criptozoológicos que podían haber visto en algún momento, hace mención, y, y ha sido uno de los eh, baluartes que, que vamos, o oh, cuanto menos que le ha dado alas en este siglo XX a, a la teoría de la Tierra Hueca, y es... El, la experiencia o ese supuesto diario que, que escribió Richard Evelyn Byrd, eh, un militar de la marina de los Estados Unidos, que bueno que voló al, al polo norte magnético, ¿no? y entonces él, en ese supuesto diario, pues él habla de, de que entró en el interior de, por un hueco de la tierra, ¿no? Y que, junto con otros, y que, bueno, pues que allí viajó pues como 1.700 millas, pues se encontró con montañas, con ríos, con lagos, con un montón de vegetación y, por supuesto, eso que tú estabas comentando, ¿no?, de la, la vida animal, ¿no? y ahí es un, una de las cosas curiosas eh, porque apuntaba el, el que él decía que había visto una serie de animales monstruosos parecidos incluso a los, a los mamuts de, de la antigüedad exactamente no que, que se moverían por ahí no bueno, en fin eh, yo creo que no sé si alguna vez eh, se ha hallado ese, ese supuesto diario en el que bueno se basan todas estas hipótesis, pero sí que cuanto menos eh, el, bueno, dio mucha eh, mucha Carta, ¿no? Dio mucha cuerda a, Me mucha. A, a pensar eso del reino de Agartha, ¿no? Y a al, y al, y hablar de, de ese reino. Se pensabas
5: porque por qué, Dio? Porque estamos hablando de un personaje muy famoso. Él era almirante de, de, la, de la Marina Norteamericana, Richard Evelyn Baird, y claro, alguien que había hecho dos expediciones al Antártico, que había también hecho sus exploraciones al Ártico, que tenía un reconocimiento, bueno, oficial como héroe de guerra y, y como gran expedicionario, pues cualquier cosa que él diga siempre se va a creer. El problema es que últimamente se la ha empezado a cuestionar en, en algunos aspectos y, por supuesto, en esto que tú acabas de comentar. Porque en una de esas expediciones que hizo, en concreto a, al Ártico, al Polo Norte, que realizó el primer vuelo sobre el Polo Norte en el año 1926. Pues sí que fue una arriesgada hazaña de la cual volvió él se le reconoció que había estado sobrevolando el primero que había sobrevolado el Polo Norte y, y claro mmm, cuando salieron unos papeles no hace demasiado tiempo en el año 1996 hubo investigaciones en la Universidad de Ohio y analizaron los diarios de ver estos diarios de ver que se encontraban eh, se encontraron en el mes de enero, en las dependencias de la Universidad de Ohio de este año, de 1996, hasta ese momento estaban sospechosamente perdidos, ¿qué descubren? Pues que el almirante realmente dio media vuelta 250 kilómetros antes del objetivo. Entonces ya no era verdad que lo había sobrevolado. Eh, además, bueno, esa es la distancia un poco que él dejó asignada en el diario. ...se comprobó rápidamente que esas distancias... ...que él reflejó con el combustible que tenía... ...y con las cosas que llegaron a ver... ...no coincidían... ...¿qué ocurre?... ...que según él, salieron de la isla noruega de Spielbergen... ...a las dos horas de cubrir la distancia asignada... ...el piloto y su mecánico, Floyd Bennett... ...optaron por dar media vuelta... ...por problemas mecánicos en su aparato... ...que era un Fokker trimotor... ...y el Fokker trimotor en aquella época... ...era muy complicado... ...ya que si uno de los propulsores perdía aceite... ...en aquellos tiempos, imagínate estos aviones de, de varias hélices no estaban pensados para continuar volando era mejor darse la vuelta, bueno pues se dan la vuelta en esos 250 kilómetros antes de llegar al objetivo, es decir, antes de llegar al polo geográfico, o al norte geográfico en este caso ¿qué ocurre? que ver no dijo la verdad, cuando regresó en lugar de decir, bueno, hemos tenido averías y ya lo volvemos a intentar él declaró que había sobrevolado durante 15 minutos el polo norte, y también aparecen esa, esos testimonios que para mí son apócrifos, donde él dice que incluso recorrió cierto, o sea, que llegaron a bajar y que recorrió cierto re territorio del polo norte, pero no era el polo norte que nos podíamos imaginar, es decir, un casquete con hielo a 50 grados baja cero, sino todo lo contrario. Es decir, que el sol eh, calentaba allí, que la temperatura había subido, estaba en una temperatura de unos 19 grados, que había como un oasis de vida en medio del gran desierto de hielo, así por lo menos lo describe un artículo de Jan Brun en la revista Nostra, eh, el 24 de junio... De, al 4 de julio de 1980 es donde se aparece toda esta, esta versión, estos artículos de, de Jan Brun. Y claro, lo que cuenta es que el 14 de junio en concreto de 1926, a 74 metros de altitud, a las 12 horas, los cuatro hombres, estaba él y tres personas, se pusieron a utilizar sus cuerdas para llegar a una, una maravillosa vegetación que se extendía sobre un centenar de metros. Y ahí es donde dicen que ven a lo largo o a lo lejos, una especie de, de animal peludo que con el catalejo descubren que era un mamut. Entonces, claro, ¿esto realmente lo ponen los diarios de Ver? Yo no lo sé. Pero como ya la sospecha de credibilidad que tenía Ver ya está eh, ahí, es decir, ha quedado como una especie de mancha en su historial, porque si se demostró que no sobrevoló el Polo Norte, todo lo demás que se ha dicho alrededor de él solo obedece a dos causas. O bien, es una conspiración para mm, evitar que se extendiera la información de que realmente los polos están abiertos y que se puede entrar a un mundo interno con más calor y con una vegetación y una fauna prácticamente desconocida y casi del Triásico, o bien estamos hablando de una nueva mentira que se le está añadiendo al propio eh, John Evelyn ver eh, porque como ya se le ha pillado en un renuncio dice, bueno, pues vamos a meterle más mentiras a ver si le cuela la cosa yo no sé hasta qué punto, yo lo que estoy convencido es que él no vio nada de esto Sí, porque
1: incluso eh, hay gente que afirma que en esos supuestos diarios, pues él incluso comentaba que habían se habían encontrado ahí con, con ese mundo con ese agarta, el que incluso habían visto máquinas voladoras sí. que, que incluso bueno, pues eh, llegaron a contactar con ellos no y que de hecho fueron los que luego les, les acompañaron hasta las salida. Hombre, yo creo que eso ya es rizar mucho más el rizo. A mí me parece
5: demasiado fantástico eso. Yo creo que eso en los diarios de ver de no aparece, casi estoy seguro, y que son fabulaciones que se han hecho posteriormente, siempre con la percha de este almirante de la Marina, porque dice si lo dice él, en principio tiene más credibilidad. El problema, ya digo, es que a partir del año 1996 esa credibilidad... En fin, no hay, que, no hay que desmontarle totalmente. La verdad que los méritos que le hizo son tremendos. Pero esto es lo de siempre. Es decir, puedes hacer cien cosas bien, pero como hagas una mal, al final vas a pasar a la posteridad por esa única cosa que has hecho mal. Y el almirante Berg sí que hizo algo que no debía haber hecho, que era reconocer exactamente que se había dado la vuelta cuando estaba sobrevolando el polo norte. Yo creo que todo lo demás, en principio, son mistificaciones, son falsedades, son mentiras que se le han colgado en la chepa de, de ver y que yo creo que él nunca lo debió escribir. No era tan estúpido como para poner este tipo de barbaridades.
2: Claro, y además es que a poco que apliquemos la lógica veremos que todos estos relatos empiezan a perder sentido una y otra vez. Por ejemplo, en el caso de imaginarnos que efectivamente hay una especie de boquete en esos polos y que a través de, de esas entradas se tiene acceso a estos lugares, también tendríamos que tener en cuenta la influencia del sol, de los rayos solares a estos lugares y lógicamente afectarían también a su vegetación y eso es un dato que ninguno de estos supuestos exploradores especifican y es que habría una especie de elipse en torno a su vegetación. Totalmente distinta, porque estaría afectada por ese sol interno y por el sol externo, que también tendría acceso a través de, esa, de esos boquetes. Mm. Pero bueno, lo interesante es un detalle así, un, un poco chorrada, que he querido traer, pero que es muy simpático al respecto de esto, es, es el tema de los pozos antipódicos. Esto es una cosa muy curiosa, que posiblemente no hayáis oído, pero creo que se, que se llegó a poner incluso en marcha y todo es una especie de, pues de broma prácticamente podríamos decir que consiste en posicionar en un lugar del globo y en sus antípodas un pozo con una webcam que conectase cada vez que uno se asomase al su interior con la otra parte del mundo entonces por ejemplo en España ha habido un, un, un caso que yo conozca al menos que es en el caso de Trujillo que conectaba con la, lo, perdón, con la localidad de, de Nueva Guinea de, a ver si lo digo bien Caponga, que... Pues lógicamente si tú te, te asomabas desde el Pozo de Caponga veías Trujillo y si te asomabas desde Trujillo veías Nueva Zelanda Es una cosa muy simpática que bueno, pues es un resquicio de esa teoría de la Tierra Hueca Bueno, la verdad es que hay gente desocupada
3: <risa> Hay gente para todo Eso ya lo dijo el Yayo era lo mejor que, <risa> que era tu primo No, era un torero No sé si se llamaba el Yayo, pero vamos, era un torero Bueno, el eso...
2: Yayo, el yoyas, algo así <risa> Bueno. <laughs> Bueno, sí, Miguel De todos modos es muy curioso porque todo este tema de el tener acceso de, de forma así casi sorpresiva ¿no? porque también esta es, este tipo de expediciones es la ventaja que cuentan, que siempre es una cosa pues como que no se la esperaban y demás tiene también su tradición o su poso en, la, en las tradiciones y en la historia, precisamente en la ciudad de Madrid hay una plaza dentro de la zona del rastro que es muy conocida que es la plaza del Campillo del Mundo Nuevo que según la tradición popular, dicen que en 1492 unos muchachos andaban por allí jugando, y en aquel entonces había una roca de grandes dimensiones en lo que hoy ocupa la plaza que se vino abajo, determinado día. Bueno, dio lugar a una cueva a la cual tuvieron acceso estos niños, introduciéndose por allí, dicen que terminaron en un lugar completamente desconocido para ellos, pues con una exuberante vegetación, con unas playas maravillosas y demás. Y cuando volvieron, no tardaron mucho en ir y volver, pero cuando volvieron de ese lugar fantástico y lo relataron, coincidía plenamente con lo que había descrito Cristóbal Colón a su llegada precisamente poco tiempo después de las, de las primeras islas de lo que sería el Nuevo Mundo, de ahí ese nombre, ¿no? Y bueno, es un poco pues eso, cómo todas estas teorías en determinados momentos tienen cierta credibilidad y quedan pues eso, recogidas en las leyendas, más que lógicamente en la historia oficial.
3: Hay algunas teorías que han tenido mucha credibilidad, por ejemplo, en la de la Tierra plana durante siglos.
2: Sí, no, pero, que, pero, pero fíjate, esa teoría es lógica, porque es lógica en el sentido de que si tú te mueves en un perímetro muy pequeño, como lo pasaba en la Edad Media, quiero decir, a un pastor de la Edad Media, ¿qué le importaba que la Tierra fuese plana, redonda, piramidal? Es que no iba a conocer más allá de, a lo mejor, 20 kilómetros a la redonda. Entonces, pues, una teoría que, lógicamente, se adapta a la situación de un montón de gente es creída, claro, lógicamente. Además, es
5: que se rechazaba en aquella época que la Tierra era redonda por un, por un argumento de peso. Decían, cuando se, se explicó hasta muy entrada a la Edad Media, se explicaba que la Tierra era plana. Entonces decía pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿cómo va a ser redonda? Si es redonda, los que están el otro lado se caerían. Claro, o sea, ese, ese argumento era de peso para ellos, y nunca mejor dicho, era de peso. Decían, pues se pensaba, claro, lo de la gravedad todavía estaba por descubrir, ¿no? entonces se pensaba que si era redonda, ¿cómo van a estar los de los antípodas? Se caerían, aparte de ese pozo que estaba hablando Miguel, que se podía espiar... Y la gente se lo creía dice, pues es verdad, ¿cómo va a ser redonda? Y se pensaba que era plana por pues una cuestión de lógica y por eso se pensaba que en el mar donde más allá donde llegaba la vista, lo que era el horizonte, allí era un lugar de monstruos y que posiblemente cayeras a una especie de precipicio al infierno porque ¿qué va a haber allí más que monstruos o que o diablos que te están esperando para llevarte al averno? Claro. Esa era la, la lógica y la mentalidad dentro de los conocimientos exiguos, geográficos que había en aquel momento.
1: Y así luego pues surgen los topónimos de, como Finisterre, ¿no?
5: Bueno, claro, Finisterre es el fin de la tierra, pero bueno, fíjate que ya en esa época es verdad, una, eso sabes que lo es bueno, eh, un nombre lo... que ponen los romanos, pero era por unas cuestiones más bien poéticas, es decir, eh, eh, esto es lo paradójico de la historia, es decir, cómo puede ser que los gregos ya supieran que la tierra era redonda, pues claro, con el astrosfera y que luego en la Edad Media se volviera otra vez a la idea falsa y absurda de que la tierra era plana, pero los romanos eran muy listos cuando llegan a, al Finisterre, al final de la tierra, que era en varios lugares, lo para que nuestro cabo occidental, que por cierto, no sé, ya sabes que no es el cabo más occidental que tenemos, ...en la okay. península ibérica, el cabo más occidental es Turillán, ...como ya lo hemos dicho alguna vez... ...pero bueno, se pensaba que ahí terminaba la Tierra... ...y sobre todo cuando tú estás viendo en el Occidente... ...cómo se pone el Sol... Es decir, cómo al final es como una especie de cortina que va bajando, como diciendo bueno, señores, el espectáculo se ha terminado hoy. Mañana volverá otra vez la vida. Es decir, mañana volverá, pero cuidado, tenéis que mirar para lo contrario, para el este, que es donde surgirá la vida, donde surgirá, surgirá el Sol. Había todo un sentimiento simbólico de cómo era la, la vida de los ciclos. Es decir, cuando son ciclos que, que terminan y círculos que, que vuelven a resurgir. Y el Sol pues marcaba uno de esos ciclos y allí en aquel lugar se pensaba que era el sitio donde la Tierra terminaba. Por menos la civilizada cuidado
1: claro porque fíjate que ya los antiguos egipcios eh, veían las cosas de otra manera pues claro. mucho más diferente pero bueno tampoco quiero que nos vayamos de tema y hemos estado hablando un poquitito de esa parte hipotética eh, de, de la tierra hueca pero sí que hay una parte que yo creo que mucho más interesante fuera de esas eh, teorías hasta cierto punto bueno pues que se sustentan eh, con los pelos o casi ni eso ¿no? de la tierra hueca sí que hay otra parte que eso es la de los mundos subterráneos como antes eh, hacía referencia Jesús esas eh, Capacidades, eh, de que hay eh, de, de, en algunos lugares de la Tierra, del que, bueno, pues eh, hay simas, hay amplias cuevas, y una en particular, por ejemplo, que ha tenido mucho nombre, es la Cueva de los tallos eh, estaríamos hablando en, en, en Ecuador, y que ha dado mucho que hablar, sobre todo, hablando de esa una supuesta civilización que tras ese diluvio, ¿no?, pues que habría existido ahí, ¿no?
3: Bueno, el caso concreto de la Cueva de los Tallos es un clásico De alguna manera, sí. sobre todo por después de ciertas publicaciones Que se hicieron en su momento Y sobre todo porque coincide su descubrimiento y las uh, teorías alrededor de ella con la aparición del fenómeno ovni, que son prácticamente... Bueno, y porque estuvo
5: también Von Daniken, <ríe> aireando es, la cuestión, eh, ya sabes que donde está sí. pues es verdad que la, la, la repercusión mediática que tenía este hombre con sus libros fue tremenda y sobre todo porque se creyó todo lo que le dijo Moritz, que era el que supuestamente había descubierto la cueva de los tallos, como entrada a ese inframundo y como entrada a una gran biblioteca lítica. No solo sea, no lo que leyó, eh. también el astronauta Astron, sí, pues también claro. se lo que leyó. Crearon... pero no lo encontró pero él fue pero no lo vio <risa> lo cual, él quería asegurarse de que a ver a ver si sí, sí, es
1: cierto que es dentro de, de ese mundo subterráneo aparte de esa parte más eh, pues con un nombre más bonito no Agarta o sí. o Shambhala, no y que hemos visto en en películas y, y que se han escrito libros y de los que luego hablaremos pero sí que eh, posiblemente la cueva de los tallos es una de las partes más emblemáticas dentro de ese mundo subterráneo
5: yo creo que sí. Mira, además aquí Javier nos puede aportar eh, bastante luz a este mundo subterráneo, porque la Cueva de los Tallos lo que hace es, eh, eh, como lugar geográfico, tocar una serie de elementos míticos. Me explico. Es decir, las tribus indígenas de la zona ya hablaban de que eso era una puerta a su inframundo, a donde estaban sus dioses. Por eso, tantas precauciones, por eso dicen que tener cuidado, que aquí no llega cualquiera. Es decir, hay que merecer entrar a este mundo y encontrar esos tesoros que están solo eh, reservados a la persona preparada. ¿Preparada en qué sentido? No preparada a nivel esperológico, sino preparada a nivel espiritual. Y esto en entronca con todas esas sagas eh, de esa literatura fantástica donde se empieza con Julio Verne con su viaje centro de la Tierra pero que también incluso Edgar Allan Poe sabes que tiene también esa narración de Arthur Gordon Pym donde también se habla de esa enigmática ese esos seres que estarían en el interior de la Tierra y que termina, además, de una forma muy extraña, o Lovecraft. Entonces, esa es un poco la idea de que yo sé que, que Javier lo, lo ha estudiado bastante, donde se mezcla el mito y donde se mezcla la leyenda y donde se mezcla la
6: realidad. ¿Qué hay de todo eso? Bueno, básicamente, el, todo el mundo, el psique del ser humano, la cueva, es otro mundo. Es otro mundo porque venimos de ahí y todo el mundo quiere volver. Es curioso porque todos los escritores desde Lovecraft, que luego ya hablaremos de él más intensamente Hasta Tolkien, pasando por los imitadores de la fantasía épica eh, Básicamente, el, el tesoro está dentro de la cueva Dentro del mundo subterráneo Y la avaricia rompe el saco Y todo el que profundiza en ese mundo tiene su castigo El ejemplo más claro lo tenemos en Tolkien Con Cazadun, el reino de Moria Donde la avaricia de los enanos por sacar el mitril Hace que despierten a un demonio de la primera edad A un Balrog que... Evidentemente se enfrenta a Gandalf, que Gandalf tampoco es un mago, es un instary, pero es una historia muy larga, pero a raíz de Tolkien, luego tenemos a Margaret Weiss y 13 Hitman, que en la Dragonlance hacen exactamente lo mismo, imitan todo todo el tema de Tolkien, y en perfectamente copiado, lo que pasa es que he cambiado de nombre, con las ciudades de Zamar y Tobardín, y así nos podríamos ir infinitamente a un sinfín de copias.
2: Bueno, de hecho es muy curioso porque Robert H. Howard, el autor de Conan, también utiliza algunos de estos nombres eh, de, de lugares del inframundo para sus novelas. Estoy recordando ahora, por ejemplo, el, el río Aqueronte, que es uno de los que se mencionan en, la, pues, en, en los relatos de Síodo, por ejemplo, de ese inframundo del, del Tártaro, él lo utiliza también para las novelas de Conan, ¿no? Es... Sí, sí, se lo utiliza. Utiliza
6: eh, todo el imaginario antiguo, lo mezcla además con el imaginario de Lovecraft, porque eran, vamos, eran amiguetes y coetáneos y las cartas son muy interesantes.
3: Pero fijaros que yo aparte a lo mejor aquí me vais a tirar piedras. Pero aparte de la, de, la, de la posible herencia que viene del mundo greco clásico, yo entiendo que el que dota de imágenes poéticas, de alguna manera, que luego inspiran toda la ilustración del mundo subterráneo, es nada más que menos que Dante Alighieri cuando escribe La Divina Comedia.
2: Claro, lógicamente, pero Dante a, a su vez se basa en Hesíodo y en Virgilio, entonces... Claro, es una cadena de personajes pecadores. Pero que cada no con vez... esa
3: fama que llegó al que adquirir Dante, que a partir de Dante es cuando la gente le pone cara al infierno de alguna forma, o sea, Entonces, le pone
5: geografías. Me... cuando Yo... habla del infierno no, dantesco. Yo
6: creo <risa> <Sí>. <risa> hay un escritor que se está forrando ahora con la Divina Comedia, creo que se llama Dan Brown. <risa> no, él, él es el mito, el mito en... que lo contó muchas veces Jesús de los tratados de Nuin. ...el rey Arturo que va a despertar debajo de la colina... ...el mundo subterráneo es lo que tiene, lo que va a traer... ...y lo que se fue.
1: Y hablando de esos mundos subterráneos... ...porque bueno, aquí han salido algunos nombres... ...algunos evidentemente que pertenecen al, al terreno de la fantasía... ...de la literatura fantástica... ...pero hay otros eh, pues que sí que se les ha dado hipotéticamente... ...a esos mundos subterráneos que... ...y como digo, hipotéticamente han existido o incluso existen... ...y que mmm, bueno, hay una larga lista de nombres...
5: Hay una lista, sí. Fíjate, cuando hablamos de estos reinos ocultos, eh, la mayoría son subterráneos. Otros no, ¿eh? Cuando, por ejemplo, se habla de Avalón, por ejemplo, de que estaría situado en Irlanda, no sería realmente un mundo subterráneo, sino más bien un mundo acuático. Claro. Pero es cierto que todos estos reinos ocultos, ahora daremos una lista, en fin, yo creo que bastante exhaustiva, eh, recogiendo todas las leyendas locales que hay en distintas partes del mundo. Pero tendrían como dos características. Por una parte, cuando se habla de estos reinos ocultos, y, y la mayoría subterráneos, el tiempo transcurre a una velocidad distinta, que es algo parecido a lo que ocurre con el País de las Hadas o el País Borroso. Siempre que alguien tiene alguna incursión a este mundo neblinoso, ese mundo dimensional, siempre habla de esa característica, que el tiempo va a una velocidad distinta. Lo que allí transcurre un día, por ejemplo, fuera de esos contornos, ha transcurrido a lo mejor un año. Y, por otra parte, siempre se habla de estos reinos desde un punto de vista espiritual y invisible, Es decir, tú no lo puedes ver con los ojos físicos. Lo tienes que ver eh, en un estado mental transitorio, una especie de viaje astral, eh, con una preparación incluso chamánica. Tienes que entrar allí. Y a veces entra a, por, por rocas que tienen petroglifos o a través de, de bosques o a través incluso de cuevas subterráneas. Pero esas dos características son básicas. El tiempo es distinto, incluso la luz es diferente, siempre es una luz crepuscular. Y luego... No se puede ver físicamente, hay que estar preparado. Ahí
1: tenemos un, un ejemplo, en España tenemos, el, alguna vez hemos hablado de ello, en el barranco de Badajoz, sí. en, la, en la isla de Tenerife, en la que sí que se habla y yo creo que prácticamente todos aquí hemos estado por ahí eh, con nuestro buen amigo José Gregorio González visitándolo y que llegó un punto, aparte de, de la cueva del fondo, pero sí que hay una roca ahí delante que incluso hay momentos en los que dicen que gente, según esas leyendas, ¿no?, que gente las ha traspasado, ¿no? Sí,
5: exactamente. Entonces, ahí lo que nos faltaría, a lo mejor, sería el nombre de esa ciudad. Pero en el fondo lo que te habla es que el barranco de abajo sería una de esas puertas dimensionales que accedes, ¿a dónde? A otra realidad, a otra dimensión, a otro espacio-tiempo. ¿Y quién te recibe? Hombres blancos. Fíjate que los hombres blancos están en relación con la hermandad blanca, con esa serie de, de, de seres espirituales, eh, muy, muy relacionado con Agartha y Kosambala, y que están ahí solo esperando a aquellos, ya digo, merecedores de adquirir o esos conocimientos o esas riquezas, y las riquezas no siempre son materiales. Y con una que se nos va a pasar que es Erx.
3: Que no, sí. se nos olvide porque... No,
5: exactamente, dentro de esta lista que os iba a decir, de forma muy, muy improvisada, porque seguro que hay muchos más pero bueno, yo creo que son nombres que a muchos oyentes les va a resonar Cosas conocidas, a otros les va a parecer nuevas, muchas de las, de los nombres de estos reinos que se han designado según las tradiciones locales, pero que en el fondo es para darnos cuenta de la variedad, de la diversidad, de la complejidad que tiene este fenómeno de los mundos y de los reinos subterráneos. Por ejemplo, cuando se habla de Trapalanda, que es la ciudad de los Césares o la Tule Patagónica. La, o la ciudad eh, del Rey Blanco, también en la Patagonia. O la Tula perboria en el Ártico. O la Fuente de la Eterna Juventud. Ahí no sería algo subterráneo que estaría en las Bahamas, El Reino del preste Juan en Etiopía. El Gran Paititi, la residencia de la banda Blanca, en el Perú. El Reino de Parimá. El Gran Kivik o la Gran quibera que tantos conquistadores españoles intentaron buscar en Norteamérica. La ciudad de Erx. La de ciudad de Ersk estaría en el Cerro Torco, en Argentina, que además, por cierto, estaría emparentada con la ciudad de Telos, que estaría en el Monte Sasta, en California. Son ciudades etéricas, ciudades a las que llegan los contactados, ciudades de las que sabemos cosas por libros revelados, tanto la de Ersk como la de Telos, en el Monte Sasta. El reino de Acacor o Acajín, en Brasil. Las siete ciudades de Cíbola, en Norteamérica. El templo subterráneo de Evers en el Roncador, Brasil. La ciudad subterránea de Guayana, o para Parauná, que está en el Mato Grosso, en el Brasil también. La ciudad subterránea en la montaña de... Cualiacán, en el Valle de Santiago, México, que por cierto está las siete luminarias diciendo que representa lo que sería la osa mayor en la Tierra en relación con la constelación. La ciudad perdida de Buritaca, en Colombia. La ciudad de las grutas de Loltún, en el Yucatán, México, que se pueden visitar. Lo que pasa que también dicen las leyendas que es un acceso a Sibaltá, en fin, al, al mundo subterráneo suyo. El Templo de la Luna, en Costa Rica. La ciudad de la Cueva de los tallos, esta que hemos hablado de, de Ecuador. Calapa, o la morada de los hombres perfectos en Asia. Eh, Tirnambeo, por ejemplo, que es la tierra de los jóvenes en Irlanda, la ciudad subterránea de Kitege, que es el reino de la justicia, situada en Asia, en Asia central, que es lo mismo que no decir nada. Asia central, búscala por allí, ¿no? Primero al primero. fondo a mano derecha donde están los servicios. Sí, y, y, y luego bajas unas escaleras,
3: porque <risa> hablando Y luego de bajas de la las
5: escaleras día. y a ver, y ahí te estaré esperando para cortarte la cabeza por decir mira, otro, otro incauto. <risa> Eh, no, ya cito tres o cuatro más pero para que veáis ¿no? un poco la, la belleza Velobodie, o el país de las aguas blancas que por cierto luego en el cuento de Callejo hablaré también de Velobodie. el reino subterráneo de los Chuz en Rusia eh, Hadin Land o la tierra oculta en Escandinavia la ciudad de la esmeralda Lunar aparte de Sambala y Agarta como hemos hablado la tierra de Tebú entre Seuchán y el Tíbet la tierra de Airabarsa donde esperan los hindúes la aparición del futuro Salvador que es el Calque Avatar la tierra de Sanikov en el Ártico o Mictitlán, por ejemplo, por citar una, de un contactado que es trigueireño, sabéis que es un contactado ufológico, donde él hablaba de Mictitlán uh -huh. como ciudad subterránea donde vivirían los intraterrestres.
1: Sí, pero os habéis fijado sobre todo que hay, y, y no, no nos vamos a extender ya por el tema, porque ya se nos está yendo el tiempo, pero que la gran mayoría, hay en, en algunas de las que has citado, están en Europa, otras en Asia, pero la gran mayoría están en, en territorio americano. Uh -huh. Y ahí, eh, bueno, pues yo no sé exactamente por qué, pero fíjate, Brasil, Argentina, México, pues, Perú, Costa Rica...
2: Yo ahí discreparía un poco, fíjate. Porque si hablamos de, ese, de esos reinos subterráneos, también tenemos que hablar de sus accesos. Y es muy curioso porque hay muchos de esos accesos a los mundos subterráneos precisamente en Europa. Y tenemos que hablar, lógicamente, de toda la tradición grecorromana que tenemos pues, los occidentales a nuestras espaldas, que focalizan muchos lugares, ya no solo en la zona de Grecia, incluso en Roma también, sino también en las en en algunos lugares de España. Es muy curioso porque, por ejemplo, Hesiodo, cuando describe cómo es ese tártaro, ese inframundo al que se tiene acceso, nada menos que a una distancia tan monumental que dice que tirando un yunque cuando ese yunque lleva nueve días bajando es al final cuando se tiene acceso a ese tártaro pues bien, eh, Siodo describe todo con bastantes detalles cómo es la geografía de ese lugar describe, por ejemplo, que el tártaro es como la capital también por así decirlo, pero a su vez está rodeado, por ejemplo de un foso, un foso que lo circunvala el río eh, Flegetone, flegetonte lo, siempre lo digo mal que es el Río del Fuego, por ejemplo, pero no es más que uno de los cinco ríos que recorrerían de las, todos estos lugares de, de este inframundo griego, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el río que antes mencionábamos el río Aqueronte, el río Cócito el río... Sí, sí,
1: incluso eh, hace nada, unos días antes estamos hablando con Jesús eh, hay una noticia recurrente de la que mmm, aparece pues cada X meses del de descubrimiento de una serie de, de túneles o de grutas eh, que van desde, eh, digamos, desde Turquía hasta el norte de Europa ¿no? No que los túneles, y eso es una, un, una puntualización que hay que hacer, no que los túneles empiecen en Turquía y acaben en Suecia, por ejemplo. Ajá. No, no están hablando que... Eh pues que lógicamente toda Europa está agujereado por una serie de, de, de cuevas y de brutas como bien los eh, gente como Maese Juan Ignacio pues las ha ido recorriendo muchas de ellas Pero todas ¿eh? todas las días antes, sí hay, y le
3: falta alguna antes hace. de que avancéis en, de antes de que avancéis en lo que estamos hablando hay una cosa que si sí os quiero comentar puesto que ya habéis citado que uno se dedica a esta cosa de las cuevas a las Hombre, ¿eh? nosotros <risa> tú no <risa> un curioso un curioso efecto que tiene que conocemos todos los es si es que efectivamente uno tiene una sensación del tiempo distinta cuando entras en una cueva eh, crees que has estado dos horas y has estado seis y además sales con el ejercicio de esas seis horas o sea, que, que sales sí, sí. Que He hecho cisco pero eso,
1: eh, Juan Ignacio no solo pasa en la espeleología aquí, en el estudio, en el Filandón también nos pasa lo mismo creemos que han pasado 10
2: minutos y llevamos más de 40 <risa> venga, la... pero cortita vale, la última puntualización para hablar de uno de esos lugares que accederían al inframundo griego dentro de España, el río Limia en Galicia este río que según la tradición griega se asociaba al río Let pues precisamente ese río del olvido Dicen que en el año 140, 138 Cristo, Cuando el militar romano décimo junio bruto Que luego llamaron el galaico Llegan a esas zonas Sus soldados se niegan a pasar porque dicen que la tradición afirmaba que cuando los hombres pasaban ese cauce del río, olvidaban todos sus recuerdos. Entonces la estrategia muy hábil de este militar es cruzar él el primero con el estandarte y llamar por sus nombres a cada uno de sus soldados para que de esa forma viesen que no había perdido la memoria.
1: Bueno, pues nosotros, yo tampoco he perdido la memoria. Aquí dejamos el filandón. Muchas gracias a todos y continuamos con el programa.
5: Vale, gracias.
0: La villa subterránea de Montreal, llamada Reso, es la red subterránea más grande del mundo. Los 32 kilómetros de túneles cubren más de 41 manzanas, cerca de 12 kilómetros cuadrados, conectando pequeñas tiendas, edificios, hoteles, oficinas, bancos y universidades, como también cines, salas de concierto, museos e incluso ocho estaciones de metro y la terminal de ómnibus. Conecta el 80% del espacio de oficinas y el 35% del espacio comercial del centro de la ciudad, reuniendo más de 2.000 negocios y 40 cines. El complejo subterráneo es una impresionante obra arquitectónica que además sirve de alivio para los habitantes de Montreal en los fríos días de invierno. Dimensión Perdida
1: Ahora cambiamos de tercio y entramos en la dimensión perdida... ...para hablar de un tema tan controvertido como inquietante. A menudo los sueños nos transportan a tiempos y lugares remotos o fantásticos en los que encontramos personas y objetos que nos son familiares y donde podemos hacer cosas que nos resultarían imposibles de realizar estando despiertos. A veces, incluso, tenemos la sensación de poseer conocimientos profundos que darían sentido a toda nuestra vida, aunque, desgraciadamente, o bien desaparecen al despertar o bien se tornan totalmente incoherentes. Algunos sueños, como las pesadillas, son causados por influencias psicológicas complejas que descansan básicamente en nuestro pasado. Pero existe otra clase de sueños sorprendentes e inquietantes que desafían la dimensión espacio temporal y parecen predecir acontecimientos futuros. Se trata de los sueños premonitorios Mensajes que conectan con nuestro inconsciente, a menudo envueltos en un simbolismo de difícil interpretación, que nos advierten de peligros o nos revelan claves que pueden ser importantes e incluso trascendentales para nuestra vida. Por eso, a estos sueños se les conoce como la lengua de Dios. Los especialistas aseguran que mientras dormimos... Todos vivimos secuencias que reflejan determinados aspectos del futuro. A pesar de esto, la mayoría de ellas pasan desapercibidas debido principalmente a dos factores. Nuestra poca memoria onírica y al reducido valor que atribuimos a lo poco que alcanzamos a recordar. En la actualidad... Grandes investigadores creen que existe un campo de información que permea nuestra existencia y al que, a veces, accedemos durante este tipo de sorprendentes e inquietantes sueños, lo que viene a apoyar las teorías ocultistas que afirman que cuando dormimos el alma sale del cuerpo y tiene un contacto con el más allá, de donde extrae imágenes de acontecimientos que aún están por venir. En los tiempos precientíficos, los sueños fueron considerados como mensajes sobrenaturales como manifestaciones benignas u hostiles de poderes demoníacos o divinos. Su significado solo podía ser entendido por unos pocos iniciados para ello incluso se inventaron complicados métodos de interpretación, uno de los más antiguos eh, manuscritos que se conservan un papiro egipcio de cuatro mil años de antigüedad está dedicado al complejo arte de la interpretación de los sueños. En Babilonia existían sacerdotes con el único objetivo de entrevistarse con los seres divinos que supuestamente se manifestaban mientras las personas dormían. En la India o en China, los sueños servían como medio de diagnóstico para predecir enfermedades. En la antigua Grecia, sin embargo, se creaban oráculos con el fin de investigar e interpretar el significado de los sueños. Incluso existían personas que no realizaban ninguna acción ni trabajo sin antes consultar al oráculo y cuyas respuestas eran consideradas como irrefutables y altamente importantes. Hoy en día, la evolución en las investigaciones en el campo de las ciencias psíquicas ha arrojado ya suficiente luz sobre los actos de premonición como para que se deje de considerar absurda la búsqueda de presagios o advertencias en la trama de los sueños. Los sueños son una conversación con nosotros mismos en la que el inconsciente nos enfrenta a problemas, a necesidades o cuestiones que nos atañen directamente. Para ello utiliza un lenguaje simbólico muy cinematográfico que, a diferencia del que aprendemos conscientemente... Es un lenguaje instintivo y común a toda la humanidad. Este lenguaje lo vamos modificando y adaptando nosotros mismos a medida que vamos incorporando nuevos contenidos a lo largo de nuestra vida. Aún así, sus características esenciales permanecen inalteradas, pues pertenecen al inconsciente colectivo del hombre del que ya nos hablara Carl Gustav Jung. Jung llega a la conclusión de que existen dos grandes categorías de símbolos. Los pertenecientes al inconsciente personal, elaborado por el propio individuo a través de la vida, y los pertenecientes al inconsciente colectivo de la humanidad, que son modelos básicos de la mente, arquetipos heredados que se repiten, transmiten y perpetúan en toda la especie humana a través de las manifestaciones culturales, especialmente en los ritos, mitos... Y vivencias religiosas, espirituales o psicológicas Uno de los grupos más importantes de especialistas en sueños anómalos Término científico que se emplea para los sueños premonitorios Está formado por miembros de las universidades de Michigan, Boston y Harvard Pues bien en la actualidad, y después de tres años de investigaciones con alrededor de 3.000 soñadores, han encontrado una serie de pautas comunes que sirven para interpretar y relacionar los sueños premonitorios con lo que luego puede suceder en la realidad. Vamos con unos cuantos ejemplos. Soñar con una caída por el hueco de un ascensor junto a otra persona, pues los resultados arrojaron una coincidencia de un 92% con el inicio o fin ...de una relación sentimental poco clara. ¿Soñar con una caída desde lo alto de un edificio? Bueno, pues supuso una coincidencia de un 98% con discusiones y cambios en el trabajo. ¿Soñar con una persona que anuncia la muerte de un familiar? Bueno, pues hubo una coincidencia de un 95% con el encuentro de la persona que anunció esa muerte... ...pero no morirá nadie. Soñar con la pérdida de, de manos o de pies, bueno, pues los resultados arrojaron una coincidencia de un 90% con la realización de un viaje postergado desde hace tiempo. También, eh, pues, soñar con un choque en una ruta solitaria y que nadie nos ofrece ayuda. Eso supuso una coincidencia de un 93% con situaciones de estrés y depresión, viajes postergados o la disolución de vínculos sentimentales poco firmes. Otra más, soñar con recibir una puñalada en la frente sin ver quién lo hace. Hubo una coincidencia de un 96% con una mudanza inmediata de trabajo o de domicilio. Y soñar con una persona muy querida que anuncia su muerte y se aleja, los resultados arrojaron una coincidencia de un 93% ...con un encuentro inminente con esa persona... ...y no guarda ninguna relación con su muerte. Bueno, en fin, como vemos... ...el porcentaje de los resultados... ...es muy significativo. Sin embargo, existen casos... ...en los que dichos sueños... ...van más allá de unas pequeñas premoniciones... ...de ámbito personal... ...y abarcan sucesos de gran trascendencia social... ...o de dramáticas catástrofes que han quedado grabadas en la memoria de la humanidad como el hundimiento de barcos, como el del Titanic accidentes aéreos, como el de los rodeos o el del aeropuerto de Chicago o el terrible desastre que sufrió el pueblo galés de Aberfan pero estas son otras historias de las que ya hablaremos en otra ocasión
0: síguenos en laescobula.com. el zurrón del
1: caminante y nos vamos en, este, en esta sección el zurrón del caminante a recorrer con Juan Ignacio uno de esos mundos subterráneos de los que hay eh, por nuestro, por nuestro país en españa ¿no? porque precisamente ahí en, por la zona norte en lo que vendía a ser prácticamente el, el camino de santiago hay una cueva me contabas eh, fuera del micrófono juan ignacio que es cuanto menos espectacular es la cueva de fuente
3: molinos efectivamente españa es un lugar bastante generoso en cuevas eh, en cavidades subterráneas de todo tipo o sea hay ah, otra España, una España subterránea, pero con magnitudes verdaderamente eh, llamativas. Por ejemplo, eh, Ojo 109 kilómetros, La Gándara 200, eh, El Calar del Mundo, 70 y tantos kilómetros, topografiados, que significa que no lo conocemos entero. Pero esta, en concreto, es una de esas cuevas distintas, distintas por, por razones muy, muy particulares que voy a explicar. La cueva de Fontemolinos está en un pueblecito muy chiquitín, muy chiquitín, donde vive muy poca gente, que se llama Puras de Villafranca, eh, a unos 7 kilómetros aproximadamente de Belorado, justo en el camino de Santiago y cerca de Santos, que es otro sitio bastante importante, y en el corazón casi de los montes de Ocaya. Cuando llegamos a la cueva de Fontemolinos, lo primero que tenemos que saber es que de ahí sale el agua de la que bebe este pequeño pueblo. Y además... Eh, de ahí salía también en su tiempo la explotación mineralógica pues de la que vivían las gentes allí, que es fundamentalmente el bismuto y el manganeso. Estos dos minerales, ¿qué es lo que hacen? Y es, es que el lugar donde son abundantes es oscuro, es negro completamente. De hecho, cuando tú entras en esta cueva, lo primero que te vas a encontrar es una pudinga de cantos rodados, en el que los cantos son negros. Negros, pero vamos, negros como si fueran bolas de billar. Es una cosa verdaderamente espectacular. ¿Cómo entramos en Fuente Molinos? Pues entramos a través de una galería. Una galería unos... vertical una galería horizontal, traspasar una cascada por la que circula el agua de la que luego van a ver en el pueblo. Por eso siempre se nos pide que extrememos las precauciones de que en ella no quede ninguna porquería, porque claro, luego esa va destinada al consumo humano. La galería tiene unos 100 metros y vas con el agua hasta la cintura, más o menos, hasta que llegas ya a donde se abre el río, que circula por el interior de la Tierra, en unas galerías que son de gran fuste, porque hasta los 120 metros pueden llegar en algunos puntos. Es una cueva absolutamente espectacular. ¿Pero qué es lo que la distingue de otras cuevas? La distingue que esta parte inferior, que es de pudinga y bismuto, negra, tiene en la parte superior la parte caliza, que es blanca, amarilla, azul y de todos los colores Entonces las infiltraciones del agua cuando van deshaciendo la caliza Hacen que todo el, todas las decantaciones de, de las sales minerales Entren sobre la parte oscura De tal manera que parece literalmente como si fuera un pastel de nata y chocolate por dentro Verdaderamente impresionante de repente en una pared negra como la pez te encuentras una estalagmita una columnata delgadísima de aproximadamente unos 10 centímetros y de como 70 de alta o sea, una cosa sorprendente tiene varios pisos el piso inferior está ocupado por el río río que te tienes que mojar <risa> es Ay,
1: evidente <risa>
3: ahí no hay más remedio que mojarse siempre que entramos siempre solemos hacerlo con botas de agua pero al final te da lo mismo vas mojado todo el camino
1: Hombre, pero si ya al entrar ya dices que te llega el agua por la cintura, o sea...
3: Sí, es, es difícil, es difícil no mojarse en Fuente Molinos. Luego, posteriormente, hay varios pisos. Hay tres pisos más que se desarrollan en distintos niveles. Hay un primer piso al que subes que no es muy vistoso. Pero el tercer piso, el tercer piso de Fuente Molinos, es literalmente como si entraras en un mundo de cuento de hadas. Eh, la abundancia de estalactitas excéntricas, o sea de las que no crecen siguiendo las leyes de la gravedad a veces en dimensiones verdaderamente espectaculares, es impresionante nos podemos encontrar una estalactita en forma de cuerno que sale de la pared Mirando hacia arriba, girando hacia arriba O sea, como, como si las leyes de la gravedad No hubieran influido sobre este tipo de estalactitas Lo cual, a pesar de las explicaciones que nos dan los geólogos Y los espeleólogos desde hace muchos años Constituye, todavía tiene un puntito de misterio todavía El que se, haya, el, el que se formen esas, esos churritos inmensos Que además tardan miles de años en hacerse
1: Claro, porque además una cosa es estar eh, la explicación teórica como tú bien decías que puede tener eh, para un físico y otra cosa es verlo in situ o sea vivir el momento eh, y, y alucinar y alucinar con esa mezcla de colores con esa mezcla de formas y, y sobre todo estar ahí ahí en las entrañas de la Tierra
3: yo creo que esto sería fácilmente explicable si tenemos en cuenta que dentro de estas cuevas no ha entrado nadie escasamente hasta hace unos 50 años cuando se descubrieron y que en tanto tiempo geológico posiblemente las variaciones de la gravedad de la Tierra en distintos momentos han influido en el crecimiento de estas estalatitas que no olvidemos llegan a tener dos milímetros por año no más y estamos hablando de cosas que miden 75 metros a lo mejor en algunos casos en cualquier caso, el reino alucinado de Fuente Molinos Es una auténtica maravilla Y yo he traído aquí Lógicamente, porque en el zurrón del caminante Siempre traemos algún sonidito Sonidos auténticos de Fuente Molinos Que si se escuchan fuera de contexto Pues son como cualquier otro
1: Bueno, pero yo lo que pido pues A los oyentes, ya que estamos así y estamos por las noches es Que cierren los ojos Que se imaginen claro. que están dentro de esa cueva Con las descripciones que ha estado Diciendo el maestro Juan Ignacio Y que escuchen
3: Primero vamos a escuchar una gota que va llenando poquito a poquito lo que llamamos un gurs, o sea, una especie de volcancito que se llena de agua y que inmediatamente va seguido del fragor del propio río de Fuente Molinos. Como vemos es un río que sí. suena con fuerza, es como cualquier río de montaña, pero dentro de la más tremenda oscuridad, en un mundo que no está vetado a los mortales, malos, a los que le echan relaño y se meten ahí.
1: <risa> no, sí. no, sí, la verdad, con ese ruido yo me imagino estar ahí con la linterna apagada y tiene que recorrerte un no sé qué por todo el
6: cuerpo.
3: Es un auténtico lugar de poder, como a mí me gusta decir.
1: Bueno, pues Juan Ignacio, me encanta... El, el lugar que has escogido hoy, y ya volvemos la semana que viene.
3: Ahí estaremos. Estás
0: escuchando la escopla de la pregunta. destructor de mitos
1: y seguimos en la escóbula de la brújula en esta ocasión con Carlos Canales y esa sección destructora en este caso, todavía con más razón, porque el propósito que pretende es el, el terminar de una vez por todas con esa mm. leyenda de los niños verdes de Banjos, o de Banjos, dependiendo de, de dónde se ubique, ¿no? De la zona,
7: claro, porque sería Banjos si fuera un pueblo de la, del área que de habla catalana, si lo ubicamos en Cataluña o en Levante, y Banjos si fuera en Murcia, que es de habla castellana. Bueno, en cualquier caso, yo voy a contar, como tenemos poco tiempo, brevemente, esta historia que es muy conocida, muy conocida porque, en mi caso personal, yo la descubrí a través de Peter Colosimo. Peter Colosimo la incluyó en una de sus obras a principios de los años 70, pero en realidad el gran creador de este, de este mito moderno es Jasper Jasbergier Jasper dice que en 1887, cerca de una población llamada Banjos o Banjos, unos campesinos, era España, vieron salir de una gruta a dos niños, un niño y una niña. Los vestidos aparentemente eran de un material muy desconocido en el siglo XIX y la piel presentaba un extrañísimo color verde parecido al de las hojas de los árboles. Y además hablaban en un idioma completamente desconocido que eh, se supone que especialistas llegados desde Barcelona intentaron identificar sin éxito. El cuidado de los niños se le entregó al juez local que por otro lado, según dice el colosimo, no dice Berguer exactamente lo mismo, era además el mayor terrateniente, el hombre más rico de la zona, que se llamaba Ricardo Dacalno. Los sirvientes de, del juez intentaron quitarse el color del verde que tenía su piel porque pensaron que se trataba de un maquillaje, pero bien, pronto vieron que no, que era algo natural en ellos. Y también repararon en dos elementos extraños de su aspecto. Uno, los ojos rasgados, como si fueran asiáticos, demasiado largos, demasiado eh, cerrados. Y lo segundo, que el aspecto facial que presentaban se parecía más al de, a alguien de raza negra, a un negroide, que a un, a un europeo. Salvo eso, por lo demás, eran unos niños aparentemente normales, y se dieron cuenta también de que les costó muchísimo que comieran, no querían nada, hasta que eh, se acostumbraron curiosamente a las judías verdes. Suponemos que no tiene que ver con su color. El niño falleció muy pronto, muy debilitado por el hambre probablemente o la incapacidad para, bueno, para poder comer, pero la niña aguantó unos cuantos años quedando al servicio de la casa del juez. El color de piel verde fue perdiéndose progresivamente, nunca desapareció del todo, pero... Eh, se supone que, o al menos dice la leyenda, que adquirió un poco el conocimiento del español, lo, men, lo mínimo al menos, para poder indicar un poquito cómo era la nación o el país del que venía, cómo era su mundo. Dijo que el mundo era un, una especie de espacio iluminado por una serie de bolas solares que permitían crecer a las plantas, que el país estaba separado del nuestro por una especie de gran río muy caudaloso y que fue un, un maremoto, una especie de catástrofe natural, lo que hizo que los niños escaparan por una gruta y acabaran en nuestro mundo. En nuestro mundo les sorprendió la luz, la luz que les cegó de golpe, y entonces fueron descubiertas por unas personas, que es el, bueno, que es exactamente los, los, los grupos de la gente del pueblo que los llevaron a presencia del juez de acalno. Uh
1: -huh. Hasta ahí es la leyenda. Yeah.
7: Sí, hay un pequeño matiz en la leyenda, y es que eh, Fabio Cerpa, otro escritor, mm, hace dos pequeños cambios sobre sobre la leyenda. Primero, da mucha más precisión en la zona al decir que es en la fecha, al decir que es agosto de 1887. Y españoliza ligeramente el nombre porque en vez de da caldo lo pasa a calvo. Ah, importante, dados, dos datos físicos que no quedan descritos en la leyenda de Berguier. Y es que los niños carecían de páncreas y solo tenían un pulmón. Y que la piel estaba compuesta por una especie de fibras de carácter desconocido para la ciencia de la época. Bueno, ya tenemos la leyenda. La leyenda así dicha es impresionante. Hay que reconocer sí, que luego. es una cosa realmente impactante por supuesto es completamente falsa ni existe un pueblo que se llama Banjo, ni no ha existido nunca ni ha existido tampoco un juez que se llama Alcalno ni siquiera un alcalde bueno, entonces, si esta leyenda es falsa y está totalmente inventada, ¿por qué la tenemos aquí? porque como verás es facilísimo destruir dado que no hay ningún registro, no hay ningún dato, no hay nada la traemos porque esta leyenda en realidad tiene varias versiones algunas muy antiguas y especialmente interesantes en Inglaterra es conocida como la leyenda Woolpit, porque en el condado de Suffolk existe al menos desde el siglo XII hay varias versiones, el, el cuento es el mismo son niños de color verde que vienen en una gruta hasta ahí es todo igual hay ligeros no, cambios en, el, en los nombres de los protagonistas por ejemplo, el, el juez pasa a ser un caballero, Sir Richard Kell muy parecido en el nombre y en el apellido pero, bueno, una especie de francés Normando, en cualquier caso la leyenda básicamente es idéntica ¿de dónde viene todo esto? ¿y por qué eh, la leyenda de los hombres verdes es tan especialmente interesante? bueno, primero porque es muy vieja Estamos hablando de leyendas de mundos subterráneos o de mundos junto al nuestro, pero eh, que se remontan como mínimo a más de mil años o a casi mil años. Si hablamos de unas leyendas tan largas en el tiempo, en el recorrido, tienen que tener necesariamente variaciones zonales o locales mucho más amplias, y efectivamente es así. Pero entraríamos en el mundo de las leyendas de los, humano de los humanoides intraterrestres o de los humanoides que vienen del subsuelo de las grutas Fijaros que básicamente la leyenda tiene dos tipos. Y esto es muy interesante porque estos dos tipos se han ido adaptando, a la forma nuestra de pensar en relación a nuestro desarrollo, a nuestra capacidad o estructura cultural, de manera que si bien las dos tipologías de seres son iguales, y ahora veremos cuáles son eh, el que está de moda o al que se le va atribuyendo características protagonistas ha ido cambiando en función del tiempo un conocido nuestro y gran investigador, el inglés Chris Hobeck fue el, el descubridor realmente más prime, más antiguo, más aparte de la leyenda de Suffolk o, o de Woolpit, de cuáles son los casos modernos más recientes de identificación de las leyendas de los eh, hombrecitos verdes, de los Little Green Men, en el mundo actual. Y eh, encontró, en 1899, en un periódico, en el Atlanta Journal Constitution, una referencia a un extraterrestre verde en un cuentecito que se llamaba Green Boy from Hura, donde descubría o, o describía la existencia de hombrecitos verdes y pequeñitos que se parecen muchísimo a los de las cuentos de Banjos o de Suffolk, pero con un pequeño matiz. Desde 1899 hasta la siguiente aparición en 1906, en una novela de Edgar Ray Burroughs, del creador de Tarzán, los, los hombrecitos verdes se van transformando de seres intraterrestres en extraterrestres. Pero fíjate qué curioso que la primera referencia a los Little Green Man referente a extraterrestres la descubre Obeck en 1908 en el Daily Kennebec Journal de Augusta, en Maine, también en Estados Unidos, con un matiz que Obeck no señala, y es que supera solo por un año a la aparición en la historia de los Greys, de los reptilianos, que nacen en una los novela grises. de Charles de sí. Ernest de 1907 que se llama El Pueblo, de Paul, el Pueblo del Polo. Entonces, es interesante que las dos figuras que han constituido la tradición de los hombrecitos verdes marcianos, bien en la, en la versión humanoide directa como en la versión reptiliana, nacen entre 1899 y 1909, en solamente 10 años, y nacen en un entorno anglosajón y francés, que luego, por la vía de la extensión del mito, se van transformando en leyendas que cuando pasa el tiempo suficiente pueden ser criadas por la gente. Pero en realidad, que lo sepa todo el mundo, la leyenda de los niños verdes bancos es eso un cuento.
1: Claro, exactamente. Estamos hablando de, por una parte, tenemos la leyenda anglosajona, claro. y por otra parte tenemos esta adaptación
7: Exacto, moderna. Adaptación
1: de una versión española, sí, que yo creo es. que me extraña que no hayan hecho una película de esas que tanto le gustan a Javier Sánchez Barba de, dentro del cine español, pero que en el, en el caso de, de Los Niños Verdes, evidentemente, uh -huh. como bien has puntualizado, Banjos o Banjos, sí, no existe igual, la sí. localidad, pero... O sea, la versión española es falsa. Creo la excelente variación. Sí. Y tu opinión sobre la. esa leyenda, esa versión.
7: Pues estaríamos, sería muy largo porque tenemos que entroncar con las leyendas de, lo, de, lo, de los mundos exteriores, de los mundos interterrestres. Efectivamente, la leyenda anglosajona parece hacer referencia a la existencia o a la leyenda en el folclore muy antiguo de la existencia de seres de color verdoso que forman parte de la mitología y que podrían estar identificados con elementos propios de, de las leyendas de Magonia, de los seres aéreos, o con elementos propios de las leyendas del mundo interior, del mundo interterrestre. Eso merecería un programa más largo que algún día tocaremos cuando viajemos a otros mundos, a otros sitios.
1: Bueno. Bueno, pues queda pendiente ese mundo subterráneo.
7: Muy bien. Hasta luego.
1: Muchas
6: gracias, Carlos. La
0: escóbula de la brújula.
1: Y continuamos con esta, con la sección más transgresora del programa y tenemos aquí de nuevo a Javier Sánchez Barba. Hola, Javi.
6: ¿Excavadas son, secretamente, inmensas galerías donde debían bastar los poros de la tierra y han aprendido a caminar unas criaturas que solo deberían arrastrarse? ¿Qué te parece?
1: Pues, hombre, que es un saludo muy raro, pero bueno. En fin, a ver, Javi, ¿esto qué es?
6: Esto es... Eh, vamos a empezar hoy a hablar, ya que estamos tratando el tema de los mundos subterráneos, del posiblemente el mejor escritor de terror, por llamarlo de una forma seria, Howard Phillips Lovecraft
1: hombre, el gran Lovecraft
6: para mí, el más grande quitando los clásicos Poe Becker, verdaderamente aprovechamos porque acaba de salir editado en dos volúmenes completos dos tomos enormes, pero enormes Todas las obras completas porque siempre estamos acostumbrados a tener la obra de este insigne autor en, en pequeños recopilatorios que al final terminas con 80 libros. Entonces Valdemar ha sacado todo, todo absolutamente todo en dos tomos. Lo puedes tener en la página de las cópulas, tenéis una fotografía de mis dos pequeñines.
1: Los dos libros que tú ya los tienes evidentemente y me imagino que no se tratará de ejemplares para llevárselos a la playa. Porque con, mm, eh, no creo que sean tan
6: pequeñitos. <risa> bueno, puedes hacer una serie de mancuernas para el tema del brazo, como Juan Ignacio cuando hace pelología, pero <risa> <risa> nada fuera de lo normal. <risa> bueno, eh, Howard Phillips Lovecraft, ya lo conocéis casi todos, y si no lo conocéis eh, podéis tirarlo por el balcón, porque os estáis perdiendo al, al escritor más aterrador, además eh, novela corta incluso relato corto, porque en tres páginas es capaz de ponerte los pelos de punta. Relatos cortos de tres páginas que dices, no me lo puedo creer, que según los escritores, y yo he intentado escribir con bastante mala suerte, es imposible desarrollar una historia tan corta y tan espeluznante como este hombre hacía
1: bueno y aparte del, de los libros de Lovecraft eh, ¿qué más tienes?
6: dentro de los libros de Lovecraft si hablamos de mundos subterráneos, os voy a recomendar cinco relatos para mí los mejores y además muy cortitos de hecho los tenéis eh, si no queréis gastar dinero debido a esta crisis que tenemos tan galopante están en pdf en, en internet la transición de Juan Romero el ceremonial, el modelo de Pigman y sobre todo la sombra fuera del tiempo verdaderamente espeluznantes os va a gustar y luego, en un tema más folclórico, más cómico si cabe, Neil Gaiman, del que ya hablamos la semana pasada, el libro de Neverwhere, donde descubriréis el Londres de abajo. Y hasta ahí puedo leer.
1: Y ahora nos metemos de lleno con el mundo del cómic eh, dentro de esos mundos subterráneos.
6: Pues dentro del cómic ha venido, pero vamos, como anillo al dedo. Acaba de publicar Avatar, eh, un homenaje de Alan, Alan Moore a Lovecraft, por supuesto, como no podía ser de otra manera con una novela gráfica que se llama Hongos de Yugot y otros poemas fantásticos. Alan Moore no creo que necesite presentación porque todo el mundo habrá visto, aunque no leído. V de Vendetta, Watchmen y sobre todo, que a Carlos le gusta mucho, junto a Alan Davis, tuvieron el placer de hacer el grupo más loco y psicópata de la Marvel, la Marvel UK, una rama que salió de Marvel. Desarrollado todo en Europa, del grupo Excalibur, con el Capitán Britania y sobre todo con una serie que era de futuros alternativos y líneas temporales que era una verdadera locura. No sabías ni lo que estaba leyendo.
1: <risa> hemos pasado por los libros, hemos pasado por el cómic y ahora toca el turno a lo que son, bueno, yo creo, tus aparatitos favoritos, los videojuegos.
6: En videojuego, básicamente, de Lovecraft, tenemos dos títulos, bueno, una saga, Alone in the Dark,
1: Famosa, famosa muy, sana
6: Famosa sí. por el asco de película que hizo Christian Slater Que <risas> se podía haber suicidado después de hacer eso Porque el, el videojuego es una maravilla Una maravilla a pesar de la antigüedad que tiene Pero vamos con otro videojuego un poquito más reciente Aunque en la informática esto ya es un, un lustro Del 2005, Dark Corners of the Earth eh, El personaje, eh, básicamente como Duno Quake eh, es un inspector, un detective que acaba loco al desentrañar una secta y de repente eh, aparece en el manicomio en un manicomio que tiene un nombre tan curioso como Arkhan <ríe> no lo habíamos oído nunca no. <ríe> y ahí le volverán a contratar porque tiene que resolver un, una, una historia muy rarita entonces pues ya sabéis por dónde va el tema una aventura gráfica muy muy buena
1: una aventura Vamos con esa parte que a ti siempre te gusta, espero que hoy no nos hables de, del cine español, porque ya nos has tirado la película de Alone in the Dark con Kristen Slater, te has cargado el cine español, y hoy, ¿a por qué vas?
6: Hoy, pues mira, para que no se me critique, porque estoy viendo muchas críticas en el foro y claro, no, no puedo aguantarlo.
1: Hombre, es que tú no eres un alma cándida, por Dios. <risa> no es puedo, no, eres.
6: No, no duermo bien, la verdad es que no duermo bien. Hoy voy a hablar bien porque traigo una película, o mejor dicho dos películas Tuve la suerte de verla en el cine solo porque claro, no salía Belén Esteban Entonces supongo que la gente no supo apreciar que no saliese La princesa de España Entonces la película sí que es española, es curioso, ¿eh? ¿Te has y loco?
1: saliste contento
6: Y salí contento, salí contento porque primero no tenía subvenciones voy Es bien. alucinante, o sea, una película sin subvenciones y sobre todo, porque la película, me estoy refiriendo a La herencia de Valdemar y la secuela, La Sombra Prohibida, era de un director medio novel, eh, José Luis Alemán. La película, Un Misterio y una ambientación y una banda sonora, alucinante. Desgraciadamente no tenían mucho presupuesto, ya he dicho que no tenían mucha subvención, pero verdaderamente lamentable que ese tipo de cine, sobre todo en España, que no sale un cátulo transexual, ni un cura pedagógico, ni todas estas cosas que vendemos en el cine español. Pues la película es muy buena Pasó sin pena ni gloria, pero claro Como no había, ya sabes, un policía torturando a Cthulhu O algo de esto, fue pues nada
1: Bueno, de todas maneras, queridos escobuleros O sea, no os acostumbréis O sea, lo de hoy y de que Javier Hable bien del cine español No es normal
0: Escucha atentamente, porque es tu vida lo que está en juego
7: Pasado reciente
6: Presente
7: ¡Cuidado!
0: Mi futuro inmediato Acciones
3: de maldad Odio Perversión
0: ¿Qué son todas esas fotografías?
3: Gente perdida Lo único que buscan es una excusa para
5: Para entrar en la casa
3: ¿Sabes lo que les pasa a los que se van de la lengua? ¿Eh? Eso hace más de un siglo Y le salió mal
1: Ya para terminar eh, Te voy a dejar Como ya viene siendo habitual Que, que despidas tú la sección Con algo de musiquita
6: bueno pues es un grupo que me ha recomendado Ángela Merkel y que viene de Alemania Pibi Warner eh, un fanático porque todo el mundo sabe que los heavy solo fuman porros y beben cerveza entonces los chavales no leen y le ha dado al chico este por hacer temas de Lovecraft así que vale. claro entonces
1: estás ácido tú hoy ¿eh?
6: Eh, <risa> eh. con unos chicos que dicen que tocan no son de Operación Triunfo en la Filarmónica de Praga el grupo se llama Rage. ya seguramente todos sabrían de qué estamos hablando Disco Lingua Mortis y el tema se llama Inanem Stein, que es el tema que va sobre la sombra fuera del tiempo. El relato que os he comentado antes, una maravilla y un orgasmo para los oídos.
1: Bueno, pues con eso terminamos la sección. Un abrazo, Gaby. Un abrazo. Vamos eh, de lleno con, ese, con esta sección de cuentos, de relatos, y digo cuentos y relatos porque hoy precisamente me comentaba Jesús de que, bueno, no será un cuento al uso, sino que más bien es un relato de uno de esos, de esos reinos subterráneos eh, que supuestamente existen, ¿no es así?
5: Eh, exactamente, que mencioné de pasada en la tertulia cuando hablé de esa lista improvisada, y hay muchísimos más, ¿no? Pero de reinos subterráneos espirituales, aquellos que se supone que están regidos por personas sabias, que se ocultaron de la vista de los mortales porque consideraban que su sabiduría, sus conocimientos iban a estar mejor preservados. Y ahí es donde entra Belobodí. Belobodí, dentro de esos reinos ocultos y subterráneos, eh, estaría debajo de los montes Altai, ya sabes que tiene unas fronteras difusas entre lo que es China, Rusia, en fin, Mongolia...
1: Claro, el mundo subterráneo, ahí no entran las fronteras de la no, superficie. No hay.
5: y además tampoco están en los mapas. Es lo bueno que tienen los mundos subterráneos. Ya podéis mirar un mapa, un mapa mundi, que hay una aparecerá y se aparece. Será otra cosa, pero no será un reino subterráneo de estas características. Ya antes del siglo XVII se empezó a comentar un poco alrededor de, de este terreno que estaba en esos límites difusos y que se pensaba que podía ser Zambala o Agartha, No tiene nada que ver ¿Por qué a partir ya del siglo XVII sí se ubica en los Montes Altai, que ya es ubicar algo, y se le llama Velobodie, que significaría estas aguas blancas? Porque ya empezó a correr leyendas de que sus constructores, que eran los Staribien, los viejos creyentes, eh, procedían de Anatolia. Se tuvieron que ir de allí y empezaron a construir su ciudad subterránea en esta zona indeterminada, de los Montes Altai. Fíjate que digo de Anatolia. ¿Os sea, acordáis que ya hicimos un especial, un programa dedicado a Capadocia y a esas uh -huh. ciudades subterráneas. Cuando se fueron de allí, según esta leyenda, si la empalmamos, quiere decir que se marcharon al monte Saltai y crean una ciudad subterránea que sería Belobodíe, pero eh, siempre con ese secretismo, siempre eh, relacionado con un grupo religioso, con un grupo místico, que empieza a adquirir fama, eh, sobre todo una fama legendaria y misteriosa, por sus incursiones esporádicas a la superficie. Eh, se les empiezan a llamar la secta de los viejos creyentes, es decir, como personas de una cierta edad, con una longevidad mayor que la que tienen en la superficie y que atesoran grandes conocimientos.
1: Estaríamos hablando de grupos de iniciados.
5: Exacto, exacto. Es un poco como esa hermandad blanca, para que aquí, con ese nombre concreto. ¿Por qué tenemos ese nombre de Bolobodie y no hablamos de Zambala o de Agarta? ...porque las pocas referencias que haya... ...de hecho si alguien teclea... ...en algún buscador en Internet... ...verá que hay muy pocas referencias... ...a este reino subterráneo del que vamos a hablar... ...es porque solo debemos a dos viajeros... ...a dos grandes investigadores y difusores de esa seveduría oculta. Por una parte es Ferdinand Osendosky, en Bestias, Hombres y Dioses, le hace referencia a ellos, y también Nicolás Roeris. Ya sabes Nicolás Roeris, ese gran viajero, ese gran antropólogo, que en una de sus obras, Sambala, una obra que publica en 1930, se menciona que cuando él está bueno, recorriendo los Montes Altai, se encuentra con un viejo creyente y le empieza a contar cosas. Y una de las cosas es el relato de los Chud, Habla de los chut, como esta, estos habitantes subterráneos Que no era una fantasía y que le iba a conducir la entrada De un viejo reino, de ese viejo reino subterráneo Del que él tiene constancia que existía Y lo que cuenta Nicolás Rueriz es lo siguiente Mi guía Barbado contó cómo una vez en este fértil valle vivió y floreció la poderosa tribu de los Chud. Sabían cómo explorar el terreno en busca de minerales y esa tribu era tan pacífica y tan industriosa que no se daban a conocer. Pero entonces vino un zar blanco con hordas innumerables de guerreros crueles. De acuerdo con sus viejas profecías, los Chud supieron que era el momento de su partida y los Chud, no queriendo permanecer sometidos a ese zar blanco, se marcharon bajo tierra. Sólo a veces se puede oír cantar al pueblo sagrado. Ahora sus campanas resuenan en los templos subterráneos, pero llegará el glorioso momento de la purificación humana y en esos días los grandes Chud volverán a aparecer en toda su gloria. Prosigue Roerich diciendo que se habían aproximado a una baja colina rocosa, y con orgullo este viejo creyente le dijo
6: «Aquí estamos, he aquí la entrada del gran reino subterráneo. Cuando los chab entraron en el pasaje subterráneo, cerraron la entrada con piedras. Ahora nos encontramos junto a esta sagrada entrada».
5: Estábamos delante de una enorme tumba rodeada de piedras grandes, tan típicas del periodo de las grandes migraciones, Vimos estas tumbas con los bellos restos de reliquias góticas en las estepas de la Rusia meridional, a los pies de las colinas del Cáucaso septentrional. Al estudiar esta colina, recordé que durante nuestro cruce del paso del Caracorum, mi guía, que provenía del Alac, me había preguntado:
6: ¿Sabe por qué hay una meseta tan peculiar aquí? ¿Sabe que en las cuevas subterráneas de aquí hay muchos tesoros ocultos y que en ellas vive una maravillosa tribu que aborrece los pecados de la tierra?
5: Y nuevamente, cuando nos acercamos a Cotán, los cascos de nuestros caballos sonaban hueco, como si cabalgáramos sobre cuevas o vacíos. La gente de nuestra caravana atrajo nuestra atención hacia ello diciendo
6: ¿Oís qué pasajes subterráneos estamos cruzando? A través de estos pasajes, aquellos que los conocen bien pueden llegar a tierras lejanas.
5: Cuando vimos entradas de cuevas, los hombres de nuestra caravana nos dijeron
6: Hace mucho tiempo, había personas que vivían allí. Ahora se han ido al interior. Han encontrado un pasaje subterráneo que conduce al reino subterráneo. Solo en raras oportunidades aparecen algunos de ellos otra vez sobre la tierra. Estas personas llegan a nuestro bazar con dinero extraño, muy antiguo, pero nadie sería capaz de recordar la época en que ese dinero se usó aquí.
5: Les pregunté si también nosotros podríamos ver a estas
6: personas, y ellos respondieron. Sí. Si vuestros pensamientos son igual de elevados y están en contacto con este pueblo sagrado, pues en la tierra solo hay pecadores, y las personas puras y valerosas pasan a algo más bello.
5: Hasta aquí ese trozo de la obra de Zambala, de Nicolás Roeris, donde hace hincapié en estas revelaciones que le hace el viejo creyente cuando están pasando por esa zona determinada que sonaba a hueco. Claro, me podrías decir, David, Javi, ¿y la moraleja de todo esto? Tiene su moraleja, por Uf. supuesto. Hombre, para, para empezar
1: me imagino que... Eh, hombre, tiene que tenerla... Pero que sí que, como antes te mencionaba, el tema de los iniciados, para contactar o para tener acceso a ciertas realidades, uh -huh. hay que...
5: Hay que explorar a veces terrenos inexplorados y terrenos que no están en esa geografía física, pero si están en una geografía espiritual. Es lo que yo te decía.
1: Me, me explico.
5: Me lo bodié, en el fondo, es similar a, a otras búsquedas esas búsquedas que lleva a cabo el ser humano en un peregrinaje a la hora de, qué? de encontrar sus raíces, su identidad. Entonces, puedes ir buscando El Dorado, puedes ir buscando a balón puedes ir buscando Zambala, pero en el fondo, ¿qué es lo que estás buscando? Si somos conscientes de ellos, mmm, todos los caminos, todos los caminos, al final conducen al mismo lugar. Ese lugar es hacia nosotros mismos. El escritor Gustav Merrick, que conocéis bien, y además que era un gran conocedor de los temas ocultos, nos acerca a esta perspectiva relatando en una de sus obras que según una tradición, una vieja tradición, tres hombres descendieron al reino de las tinieblas. Uno se volvió loco, el otro ciego. solo el tercero, el rabí Ben Akiva, regresó a su casa sano y salvo y declaró que allí se había encontrado a sí mismo. Esa es la auténtica búsqueda. Tú puedes recorrer todo el universo, pero al final cuando te miras al espejo lo que estabas buscando lo tenías delante de ti. Es la búsqueda interior. Lo podemos llamar el reino de los cielos, lo podemos llamar Sambala, lo podemos llamar Velobodie, nombres físicos, nombres ficticios o nombres espirituales. Pero en el fondo lo que estamos buscando es nuestro reino interior, nuestro ser, nuestra alma, ese reino que tenemos y que debemos conquistar y que debemos descubrir poco a poco, día a día. Tenemos todo el tiempo del mundo. Tiempo no existe, hay más tiempo que vida, pero mejor hacerlo antes que más tarde. ¿Por qué? Porque cuanto antes nos encontremos, cuando antes localicemos nuestro propio reino, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión en estos cuentos de Callejo, antes empezaremos a ser verdaderamente felices porque seremos conscientes de lo que somos, de lo que tenemos, el aquí y el ahora.
1: Bueno. Pues los oyentes tienen el verano.
5: Pues tienen un verano, por ejemplo. Tienen un
1: verano por delante y este para calorcito, ¿verdad?
5: Como que anima bastante. También sirve con un pai, pai con, un, con un bañador.
1: Y una horchata, ¿no? Y una horchata.
5: <risa> una horchata, pero sin ser horteras.
1: Bueno, como diría un amigo mío, un zumo de cebada también es válido. Un
5: hombre que es válido y terapéutico. <risa>
1: Muchas gracias, Jesús. De nada, un placer. Muchas
5: gracias, Javi.
6: Adiós.
1: Y llegamos al final del programa amigos escobuleros y nos despedimos con el relato de Ferdinando Sendonsky un científico polaco que huyendo de la revolución bolchevique realizó un viaje épico lleno de peligros y aventuras a través de Siberia, Mongolia y China que terminó contando en un fascinante libro Bestias, hombres y dioses En él narra cómo se encontró con un país que llamó la tierra del misterio y los milagros y explica una historia que le fue contada por el príncipe mongol Chultun Bailey y su gran lama dice así en otros tiempos habían existido dos continentes muy desarrollados uno se encontraba en el pacífico y el otro en el atlántico luego de tiempo desaparecieron bajo las aguas de los océanos pero parte de sus habitantes emigraron y encontraron refugio en vastos albergues subterráneos estas cuevas se hallaban iluminadas por una luz especial de color verde que permitió el crecimiento de plantas y aseguró la supervivencia a una tribu perdida de la humanidad prehistórica que alcanzó posteriormente el más alto nivel de conocimientos. Ficción o hipotética realidad, la única verdad es que las leyendas sobre este supuesto reino subterráneo Mantienen a día de hoy su encanto con la misma fuerza que ante año. En fin, gracias por acompañarnos en el viaje de hoy. Solo nos queda recordaros nuestra presencia en las redes, nuestros lugares de encuentro entre programa y programa. En Facebook, La Escóbula Oficial. En Twitter, arroba La 13. Y por supuesto también, nuestra página web, laescóbula.com donde podéis dejarnos vuestras consultas y opiniones. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima, amigos.